0: Heute im Winzer Talk, Weingut Oliver Zeter. Bevor wir aber gleich mit dem Interview starten, möchte ich mich noch ganz kurz bedanken und zwar bei zwei sehr treuen Zuhörern, Christian Karlert und Malte Schreiber. Die beiden haben nämlich den Winzer Talk Podcast mit einer finanziellen Spende unterstützt. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle dafür, ihr sorgt mit eurer Spende dafür, dass ich den Podcast besser finanzieren kann und somit hochwertigeren Content für euch produzieren kann. Wenn ihr auch eine kleine Spende an den Winzer Talk Podcast richten möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr euch bei Patreon beispielsweise anmeldet. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Ihr findet den auch auf meiner Website und da äh, supporte mich. Wenn ihr keine Spende machen möchtet, dann finde ich das ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt mich auch auf andere Art und Weise unterstützen. Ganz besonders freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und einen lieben Kommentar. Das soll es auch schon gewesen sein mit dieser kleinen Danksagung. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Das Schlimme ist ja bei deiner äh, tiefen Baritonstimme, höre ich mich Ja, gerade heute so so Morgen.
1: Du, ich bin ein bisschen <lacht> erkältet Aha. und habe das immer noch ein bisschen, aber ich habe schon eine tiefe Stimme. Ähm, aber vielleicht noch etwas mehr in die Tiefe gehend.
0: Da höre ich mich dann an wie so ein piepsiges, kleines Etwas.
1: Ja, und wenn man dann die Fotos sieht, ist es dann wieder umgekehrt. <lacht> <lacht> dann bist du der Größere.
0: Also gute Fotos machen, ja. und dann auch. Ja, genau. Die Muskeln du Muss auch versuchern. stehend
1: machen, dann, dass man tatsächlich die Größe
0: erkennt von deinem Daniel. Auf jeden Fall. So, also, wo sind wir heute? Ich würde sagen in der Pfalz.
1: In der Pfalz, ja. Einen wunderschönen Morgen mit äh, Sonnenschein. Wie bestellt für euch?
0: Minus ein Grad. Minus ein Grad.
1: Noch... Ähm, und es soll uns aber nicht davon abhalten, ein ordentliches, gescheites Frühstück zu uns zu nehmen. <lacht> wir haben hier einen Sekt, der nennt sich Cero, mhm. Namensprogramm, ähm, weil eben keine Dosage mit wo, verwendet worden ist. Und es ist äh, Jahren 2013 haben wir es äh, zweite Mal produziert in dieser Art. 2010 war der erste Jahrgang, klar, stilistisch wollen wir uns halt schon ein bisschen nach dem großen Vorbild richten. Ähm, von daher sind die Rebsorten hier vorgegeben: 60% Pinot Noir und 40% Chardonnay äh, im Holz vergoren, äh, spontan. Äh, Soweit es geht, teilweise nachkäufen damit mit äh, Reinzuchthefe. aber es war wichtig, dass es eben kleines Holz ist, Barrique und so weiter, um dort die Struktur reinzubekommen. Früh gelesen natürlich, Ganztraubenpressung. Und anschließend dann versektet, Methode Traditionell, der Zähner, der jetzt gerade vor kurzem beim Wien um dritte Platz gemacht hat in Deutschland, nach zwei Sekten von Kollegen Volker Raumland, was uns sehr gefreut hat. Er ist jetzt leider aus, der war 64 Monate auf der Hefe. Und der hier jetzt kam jetzt gerade vor kurzem raus wurde im Dezember dekosiert mit 52 Monaten und so mhm. und wie gesagt keine Dosage wir lassen die so wie die sind und äh, wie beim guten Wein eben auch und beim guten Burgunder äh, aus, aus, von der Cordor ist es ganz einfach so dass das Hefelager komplett langt in unseren mit in unserem Falle um einfach eine Dosage da mit zu kompensieren also das wollen wir jetzt finden wir zu kitschig äh, zu aufgesetzt deswegen lassen wir es so kontrolliert es nichts zu. so so bisschen, ja mhm.
0: Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Ähm, ich würde das Ganze trotzdem gerne ein bisschen strukturierter angehen. Macht es. Läuft es schon? Ja, ja. Okay. Ähm, genau, also wir sind heute in der wunderschönen Pfalz hier in der Hart. Und ja, ich bin gerade, das sieht hier ziemlich alles, alles ziemlich neu aus beim Oliver Zeter. Wie lange gibt es denn das Gebäude hier so schon?
1: Das Gebäude an sich gibt es seit 1922. War damals gebaut und konstruiert worden, als schon äh, war ein Kommissionärshaus und Deswegen, wie du schon gesehen hast, oder wie wir vielleicht später sehen werden, ist der Keller hier für das relativ doch überschaubare Haus schon leicht überdimensioniert. Sprich, wir haben hier anderthalb Stockwerke vorliegen und eine Vollunterkellerung im Vergleich zu den normalen Winsernhäusern aus der Zeit, die einfach nur über einen kleinen Keller verfügt haben. Aus dem ganz einfachen Grund, weil der Kommissionär damals einen gewissen äh, Lageranspruch hatte, um Weine dann zu kaufen, als sie günstig waren und zu verkaufen, als sie dann entsprechend teurer waren. Davon hat er gelebt. Und ähm, ja, und wir haben das Haus übernommen vor äh, circa zwei Jahren, haben es umfassend saniert, renoviert, haben das auf unsere, wir haben auch angebaut, wir haben neu gebaut, haben das eben auf unsere Bedürfnisse dann irgendwo ausgerichtet, haben dem Haus ein bisschen ähm, die Würde zurückgegeben, die es eigentlich ähm, verdient, und äh, so und jetzt sind wir halt sehr, sehr froh, in diesen schönen Räumlichkeiten äh, unseren Wein anbieten zu dürfen. Und ich äh, fühle mich ganz happy, mit dem Wein endlich so dort zu sein, wie es der Wein auch verdient. Und äh, ja.
0: Man ist ja hier auch ein bisschen von, von der Lage ein bisschen höher gelegen. Mm. Ja. Was dem Ganzen auch?
1: Natürlich, das, das bringt der ganzen Situation schon was. Hier es ist es halt Pfalz pur. Hier guckt man die Rheinebene, guckt erst über die Lagen drüber, Herzog und, und, und Bürgergarten. Und es macht schon Spaß, hart. Man, die Felder sagen, die Neustädter sagen nicht in der Hart, sondern auf der Hart ah, eben. Das okay. unterstreicht nochmal irgendwo den, den Anspruch, wie es einige hier ausdrücken, der Balkon der Pfalz zu sein. Und, ähm, ja, und deswegen ist es schon schon ganz besonders hier. Es ist ein Weindorf, die hat, wo es leider Gottes nicht mehr allzu also viel Wein, Weingüter gibt äh, mit mit Ruf und Namen. Natürlich äh, ausgeklammert, Müller-Kartois allen voraus und selbstverständlich auch Weingut Wegmüller. Aber früher hat es hier noch mehr getummelt. Leider wird es ein bisschen weniger, obwohl die Lagen wahnsinnig schön sind und, und entsprechend durch die entsprechende Exponierung. Aber was wir dadurch auf der auf der Hart nicht haben, ist eben dieser dieser Tourismus oder ich sag mal diese, Gast diese gastronomische Vielfalt, die man zum Beispiel in Nachbarortschaften haben wie Daidesheim oder so. Es wird dadurch allerdings auch ein bisschen ruhiger und etwas beschaulicher und wir haben hier keine Busse, die durch die Ortschaft fahren.
0: Wir könnten hier Balkonien machen im wahrsten Sinne des wir Wortes. Wir wir machen Balkonien ausgedehnt. <lacht> <lacht> Perfekt. Ja. Ähm ich würde dich jetzt gerne äh, bitten, dich einfach mal kurz vorzustellen, auch für die Zuhörer, die noch nicht wissen, wer du bist.
1: Ja Gott, es dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, weil die die, die Vita nicht ganz so ist. Äh, ja, ich habe jetzt Winzer gelernt und bin dann in das Weingut eingestiegen. Bei mir hat alles ein bisschen anders angefangen. Die Familie, die Großfamilie hat natürlich umfassend mit Wein zu tun. Äh, mein Vater hat hatte äh, drei Brüder, alle haben was mit Wein zu tun. Einer hat das Familienweingut übernommen und führt es weiter mit seinem Sohn zusammen. Der nächste wiederum ist nach Frankreich ausgewandert und hat dort im Cognac sein Glück gefunden. Und der dritte war in Hamburg und hat dort erfolgreich als Weinkaufmann operiert. Und damit war halt irgendwo klar für mich damals, dass ich eben auch eine Winzerlehre mache oder in den Weinbereich gehe. Mein Vater war seinerzeit Geschäftsführer von einer großen Pfälzer Kellerei gewesen. Und äh, hat sich dann später, in, in Ende der 80er Jahre, hat er sich selbstständig gemacht als äh, Weinagentur, als Weinimporteur. Und äh, dann war klar für mich, dass ich Winzerlehre mache. Und nach dem Praktikum, äh, das ich als Schüler dann absolviert habe während, während Osterferien, war ich dann Feuer in Flamme. Und habe dann gemerkt, dass es nichts anderes für mich gibt. Und es war eine willkommene Abwechslung, zu dem eigentlich mittelmäßigen schulischen meiner mittelmäßigen schulischen Laufbahn, die ich bis dahin absolviert hatte, war das ein unglaublicher Boost, ein unglaublicher Antrieb, weil dort habe ich wirklich mein mein Glück sehen und meine Passion auch gleich dann bemerkt und habe die Lehre dann entsprechend gut abgeschlossen, habe erst in, in Familienweingut, in Maikammer meine Ausbildung gemacht, Weingut Stachel und anschließend noch einmal äh, die Creme de la Crème der Ausbilder in der Pfalz erleben dürfen. Das war der Heinz Bauer gewesen, damals beim Weingut Dr. hat heute von Winning, äh, wo ich gelernt habe. Ja. Und dann anschließend ging es dann irgendwo im Xellenjahr, ging es dann nach Italien, habe ich ein Jahr äh, in Trentino gearbeitet bei Cantina Sociale Mezzo Corona. und dann im Geierhof noch einmal und das hat man natürlich komplett neue Einblicke äh, dann ähm, verliehen und ermöglicht und habe dann im Anschluss äh, zwei Jahre die Weinbauschule in Weinsberg äh, absolviert, habe dann Techniker gemacht und bin dann nochmal für ein, ein Jahr nach Südafrika und kam zurück aus Südafrika. Das war 1992, zwischendrin waren noch andere Geschichten, nach Fachabitur nachgeholt, ein bisschen Bundeswehr muss natürlich auch noch sein. Und dann 1992 kam ich dann von Südafrika zurück und ähm, so stellt sich eben die Frage, was tun, ne? weil ich meine, ähm, als ausgebildeter Winzer oder Weinbautechniker nach Hause zu kommen und der Papa hat äh, zwar mit Wein zu tun, verfügt aber über kein Weingut, ist nicht ganz so optimal. Aber natürlich hat die Familie dafür gesorgt, dass der Bub richtig unterkam und deswegen führt mich mein Weg dann nur strax nach Hamburg. Ab 1992 dann angefangen, in Hamburg zu arbeiten und habe äh, dort dann sag mal, für unsere Agentur, für die Firma meines Vaters, dafür gesorgt, dass äh, der Vertrieb irgendwo auf ordentliche Füße kam. Äh, wir waren damals relativ jung, nicht nur äh, physisch, biologisch, sondern auch von der Firma her. Es waren äh, ganz interessante Zeiten und äh, wir haben damals dann äh, die Weine äh, sehr erfolgreich vertrieben an den Fachhandel, an den deutschen Fachhandel, Weinfachgeschäfte, Weingroßhändler, die wiederum an Hotellerie und Gastronomie geliefert haben. Und es war natürlich eine, eine unglaublich tolle Zeit in Hamburg, erst mal Hamburg per se äh, erleben zu dürfen, dort arbeiten zu können, den, den Menschenschlag erleben zu dürfen. Ein Hamburger ist halt immer sehr... Äh, verbindlich, was der Pfälzer nicht immer so ist. Vor allem wenn die Stunde etwas vorrückt, dann wird öfter mal auf die Schulter geschlagen und äh, an das erinnert man sich vielleicht am nächsten Tag gar nicht mehr so. Und in Hamburg war halt diese hanseatische Kaufmannschaft und diese Verlässlichkeit war groß geschrieben gewesen. Und äh, klar, das war eine tolle Zeit, aber nach elf Jahren habe ich gemerkt, dass die Heimat wieder ruft. Man ist, Es ist ja oftmals so, dass man das eigentliche erst schätzen lernt, wenn man es nicht mehr verspürt oder nicht mehr hat. Also sprich, die, die Heimat schätzt man mehr, wenn man schon lange nicht mehr da war und fern war. Und genauso war es bei mir. Also die Heimat, die Pfalz hat wieder gerufen und 2003 habe ich dann die Koffer gepackt und bin dann in die Pfalz gefahren. Hat ja bis dato mit Weinbau, mit eigenem Wein überhaupt nichts am Hut. Und jetzt kommen man so langsam irgendwo, kriegen wir jetzt die Kurve zu dem, was wir, warum wir eigentlich jetzt heute da sitzen. Und dann habe ich mir gedacht, 2003, Mensch, muss endlich mal meinen eigenen Wein machen. Wollte ich schon immer tun, habe es auch vorher mal gemacht, in ganz kleinem seit 1989, ein bisschen Weißburgunder Aber sag mal, meine Südafrika-Zeit hat mich so unglaublich geprägt und hat so eine unglaubliche Sehnsucht aufgebaut nach Sauvignon Blanc, weil gearbeitet habe ich damals im Weingut Baden-Verwachting in Constantia. Und Constantia ist bekannt als das Sauvignon Blanc Eldorado. Und äh, sagen wir mal, dieser Tag Tagestraum, dieser Daydream hat mich niemals mehr losgelassen. Und dann war es dann eben so weit, dass ich sofort gesagt habe, so wenn ich nach Pfalz bin, ich muss jetzt was machen. Also aus der Familie gab es einen Großcousin, der verfügt über einen halben Hektar Müller-Thurgau. Der war ziemlich runtergewirtschaftet, der Weinberg. Und den haben wir dann rausgerissen und haben dann neu bepflanzt mit äh, Sauvignon Blanc. Gleich dann verschiedene Klone, sechs Klone waren es gewesen und äh, ein paar Reihen Vionier, weil die Sorte hat mich auch schon immer sehr fasziniert. Und dann ging es los. Nach sämtlichen Maläsen die ein Winzer nur haben kann, ob das jetzt Spätfrost war, Frühfrost, Haasverbiss oder wie auch immer, gab es dann 2007 doch den ersten Ertrag, der es ermöglicht hat in seiner qualitativen in seinem qualitativen Level den auf die Flasche zu bringen 2006 der Jahrgang zuvor war die Vorfreude sehr groß allerdings war der Jahrgang so miserabel dass er nicht getaucht hätte als Debütjahrgang 2007 kam dann der der erste Wein auf die Flasche und es waren so rund 3000 Flaschen und dann war halt die Frage was tun, man ist schon ein bisschen so viel um, um komplett selbst zu konsumieren und dann kam auf einmal natürlich auch das kommerzielle dieser kommerzielle Aspekt auf aber nachdem ich halt durch meinen Vorberuf oder meinen bis dahin noch ausgeführten Beruf als Weinhändler über ganz gute Kontakte verfügt hat, habe und äh, da hat es sich auch irgendwann mal so dann irgendwie angetan, dass äh, damals ein, mein äh, Geschäftsfreund und Partner von der Sansibar bei uns in der Pfalz zu Besuch war und hat den Wein verkostet und hat gesagt, du, den, den brauche ich, den will ich und ich würde gerne alles nehmen. Und dann war man halt wieder im Zwiespalt, irgendwo möchte man sich komplett trennen von seinem ersten Kind Oh, da möchte man noch ein bisschen was behalten. Also, wir haben uns dann irgendwie, nach ein paar Gläsern haben wir uns dann irgendwie auf einen Konsens geeinigt, dass nicht alles nach Sylt gegangen ist, aber doch schon ein Großteil. War natürlich halt ein, ein wahnsinnig schönes Debüt. Und, klar, diese, diese, diese Lokalität, dieses Restaurant, dieses Unternehmen ist einzigartig in Deutschland und hat halt schon einen relativ großen Potenzierungsfaktor. Und deswegen war es halt besser, als den Wein irgendwo auf dem Flohmarkt verkauft zu haben. So und dann ging es eben so weiter, wie es so ist. Ne, das kennt man vielleicht ähm, eher aus dem Hobbybereich. Und das Weinmachen war bis dahin für mich noch ein Hobbybereich. Ein Hobby ver, 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 verfolgt man vielleicht dann und wann mit einer größeren Passion, als man eigentlich seinen Job verfolgt. Äh, das kennt jeder, der eine Märklin-Eisenbahn hat und immer davon loskommt oder Briefmarkensammlung oder Skifahren oder alles, was zur angenehmen Freizeitsucht werden kann. Und genauso war es bei mir. Und da ich, Mensch, das hat ja wunderbar funktioniert. Und jetzt müssen wir noch was ausprobieren. Jetzt machen wir noch ein Fümee und das und jenes. Ja, wir brauchen noch Trauben. Okay. Und dann gab es wieder ein Stück Land zu verkaufen. Das war damals noch eher mal der Fall als, als heute. Und dann habe ich zugeschlagen. Und dann haben wir wieder Sauvignon Blanc gepflanzt. Und wieder im Vergleich dazu je Und, äh, das war auch ein ganz sehr spezieller Klon, den wir da, äh, pflanzen konnten. Ein sehr spätreifender Klon. Den haben wir heute noch im, in, in der Produktion und von daher haben wir dann ein bisschen mehr Sauvignon Blanc dann zur Verfügung gehabt parallel dazu habe ich dann schon angefangen noch Weinberge zu pachten und habe dann ähm, auch Trauben zugekauft von von Winzern, die befreundet waren, die gute Qualität produzieren, wo man sich einfach äh, nicht handelseinig war, nur sondern wo auch die Chemie gestimmt hat. Und das ist ganz elementar bei dieser Geschichte, ähm, wenn man wenn man äh, sag mal irgendwo die Trauben nicht selbst produziert, sondern produzieren lässt, muss die Chemie stimmen, weil es gibt viele Details, die es zu besprechen gibt. Und äh, da muss jeder mitziehen und muss, muss äh, so denken, wie der andere eben auch denkt äh, und nicht nur an das Geld und nicht nur an den maximalen Ertrag oder nur an die maximale Qualität, das heißt dann irgendwo alles leben, leben lassen. Also so hat es ganz gut funktioniert, ausgebaut, weil ich natürlich ein Freestylist war ähm, und äh, über kein eigenes Weingut in dem Sinne verfügt habe ausgebaut und, oder ausgebaut und tun wir immer noch die Weine zum Großteil im Familienweingut meines Onkels und meines Cousins, wo wir uns dann ein schönes Separeg, äh erschaffen haben, wo wir dann symbiotisch irgendwo Geräte gemeinsam benutzen, wie zum Beispiel Pressen oder Abfüllanlage oder so, aber ansonsten hat da jeder seinen sein Bereich und, und sein, sein, äh, seine Nischen und seine Tanks und seine Behältnisse und es funktioniert sehr, sehr gut. Nur, was man natürlich eben auch braucht als Weingut und das vor allem in Deutschland, ist das Weingut an sich, ja? also auch diese, diese Räumlichkeit, nicht nur die Produktion, weil es war schon so gewesen, dass es teilweise Leute gab, die dann gesagt haben, ja, ich würde mal gerne einen den Keller sehen und wir wissen alle, wie ein Produktionskeller ausschaut oftmals, wenn er jetzt nicht historisch ist oder so, in, in den Berg reingebaut dann ist es ja meistens irgendwo ein betonartiger äh, Zementfußboden. Es sind äh, Plastikleitungen und, und Kunststoffkabel, äh, äh, die da rumliegen. Es sind Edelstahltanks und es ist Neonlicht. Und oftmals war es dann halt so gewesen, dass die Leute dann sich etwas entromantisiert gefühlt haben und äh, haben gesagt, ja, ihre, ihre, ihre Tasting-Bereich, wo ist denn das? Und das war bei uns alles ganz klein gewesen. haben wir gemerkt, wir müssen da ein bisschen was tun. Und deswegen äh, haben wir uns dann diese wunderschöne Anwesen angelacht und sitzen jetzt da, wo wir sitzen und ganz unten im Keller äh, ist auch schon äh, das ganze Haus mit entsprechend Seele äh, befüllt, also es lagern hier so rund 15.000 Liter. Äh, Rotwein, die wir jetzt hier reifen lassen auf der Hart. Ja. Mhm. Und das war der Werdegang von, von, von Anfangs, war jetzt ein etwas größerer Bogen, den wir geschlagen haben, bis zu jetzt. Ähm, es ist keine klassische Situation ähm, im Weinbau. Ähm, das ist die erste Generation. Wir arbeiten ein bisschen anders. Wir arbeiten, in Deutschland ist es dann auf dem Rückenetikett etwas schwarz-weiß. Äh, nur unterschieden, es gibt die Gutsabfüllung, respektive Erzeugerfüllung oder den Abfüller. Wir sind Abfüller, äh, obwohl wir uns nicht als solcher fühlen, äh, fühlen weil ähm, ein Abfüller kann sowohl ein Riesenbetrieb sein, der Aldi, Lidl etc. oder einen Discount beliefert äh, oder sowas wie wir. Der Franzose hat dann, wie so meist, ein etwas äh, bezeichnenderes äh, äh, Wort oder Wortkreation geschöpft und es wäre in dem Fall im Burgund, wenn man Négociant éleveur. Also einer der Trauben kauft, dann Négociant praktisch, und es dann ausbaut zu seinem eigenen Wein. Das äh, entspricht dann dem Eleveur. Mhm. und so sehen wir uns einfach. Ähm, Gott sei Dank ist es der Kundschaft relativ egal, was der Zinne draufsteht und ob das jetzt aus eigenen Weinbergen ist oder oder zugekaufte Trauben. Und äh, ja, so ist es, aber hauptsächlich funktioniert und das Ergebnis spricht für sich und das ist für mich elementar.
0: Was für mich auch elementar ist, dass deine Stimme nicht austrocknet. Ja. <lacht> und äh, du hast uns was eingeschenkt. Ja. Und deshalb würde ich sagen, dass wir uns mal die Kirchen kurz befeuchten. Machen wir gerne. Zum Wohl.
1: Zuerst mal Lieber. Ja, ich habe zu lange gequatscht, merke ich. Hat ein bisschen an Mussel verloren. Aber es macht nur interessanter, finde ich, weil er äh, jetzt schon schön rüberkommt und unverblümt ist. Ist der roh, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, Sekt aus ähm, 60% Pinot Noir und 40% Chardonnay, äh, war für 52 Monate auf der Hefe und haben wir jetzt im, im Dezember degauchiert und sind eigentlich ziemlich happy drüber. Mhm. Vorjahresjahrgang äh, war 2010 gewesen, der hat als Debütjahrgang schon ganz gut abgeschnitten gehabt äh, bei verschiedenen äh, Messen und Wettbewerben und Präsentationen und so weiter. Und von daher ist es eine ganz kleine Nische wir bedienen. Wir machen zwei Sekte, einmal den Serot und dann machen wir den ähm, aus Sauvignon Blanc äh, produzierten äh, Sauvignon Blanc Brut und das ist natürlich der, der Sauvignon Blanc ist halt ganz klar, weil bei uns ist Sauvignon Blanc Haupt-Light-Sorte, äh, ist der halt im kommerzielle, vom kommerziellen Aspekt her als deutlich erfolgreicher anzusehen, hängt natürlich auch an dem preislichen Füge. Äh, der Serot hingegen ist so was, was ich äh, was wir produzieren, das kommt direkt vom Herz im Prinzip. Das ist, äh, das ist, ganz, äh, das ist so ein, ein, ein Sekt, den der Winzer eben gerne macht, weil er, weil er halt ein bisschen schon außergewöhnlich ist, weil er ähm, natürlich ist, weil er eben klassisch ist und äh, weil es halt die, die obere Liga
0: darstellt. Ne? Im Vergleich zur normalen Weinherstellung ist so ein Projekt Winzer Sekt, Sekt schon ein bisschen umfangreicher, die ah, ja, Herstellung. Klar. Das ganze klar, Thema klar. ist es was, wo du sagst, das rentiert sich auch. Die Wahrnehmung in Deutschland bezüglich Winzersekt ist da. Die Leute wissen das zu schätzen. Oder sagen alle, ah, was will ich jetzt mit Winzersekt? Ich will eigentlich ein Champagner.
1: Du, das kommt immer, kommt immer wohl drauf an. Das ist ein, das ist ein großer, ein großen themen das ist ein großer Themenkomplex, der ja irgendwo derzeit in ganz gut diskutiert wird. Gott sei Dank, wo wo war das deutscher Winzersekt? Was ist da irgendwo machbar als Marke, irgendwo als Auftritt? Sprich respektive Cremon oder Cava oder, oder, oder so, kommen wir da in, in, eine, in eine ähnliche Situation, dass wir da irgendwas generisch gemeinsam nutzen können. Aber ich glaube, derzeit ist mal diese ganze Winzersekt-Welt noch so zerklüftet, weil es gibt nämlich von bis, und deswegen komme ich zurück auf deine Einstiegsfrage, ähm, ob das auch irgendwie vom, vom, vom Produktionsansatz was Besonderes ist. Und das ist eben von, von Haus zu Haus unterschiedlich. Ich meine, der eine Winzer sagt so, ich habe hier einen schönen Tank Riesling, dann lasse ich versekten und es ist einfach nur ein Riesling-Kabinett oder ein Spätleis und ist eigentlich gar nicht so für sich als Sektgrundwein produziert worden, was ich nicht ganz optimal finde. Oder du gehst halt im Vorfeld ran und sagst so, da hinten ist das Ziel, ich stehe da, wie komme ich dorthin? Und das ist eher so das, wie es, sagen wir, die Top-Leute angehen in Deutschland. Und ähm, auch wir haben hier wenn von Anfang an angefangen, in die richtige Richtung zu arbeiten. Frühe lese, äh, niemals über 75 Grad Oechsle. ähm Die Säureparameter müssen stimmen. Äh, Ausbau dann, im, im, wie gesagt, im, im Barrick. Äh, kein neues Holz natürlich, sondern gebrauchtes Holz, um dem Wein ein gewisses Flash und, und, und äh, äh, ein bisschen was an mehr äh, an Dimensionen mitzugeben. Dann das lange Hefelager. Also es gibt da verschiedene Wege, die nach Rom führen. Und äh, unserer fühlt sich derzeit ganz gut an, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ähm, du siehst ja diese Unterschiedlichkeit, was man machen kann ähm, mit Winzer Sekt. Wir machen jetzt einen Sauvignon Blanc zum Beispiel, der wahnsinnig gut zu, zur asiatischen Küche passt, zu Vorspeisen, auch zu Räucherfisch und so, der einfach nur so gut auch zu verkosten ist. Und dann halt ein Serum mit einem ganz anderen Anspruch, den wir hier haben. Ne?
0: Mhm. Ich finde, der, der hat am, am Mund an der, von der Struktur eine schöne Cremigkeit ja, der hat eine
1: Cremigkeit. Der äh war noch ein bisschen verrückter, ein bisschen polarisierender, ähm, hat eine Megasäure gehabt, die sich aber dann letztendlich unglaublich gut eingebunden hat. Der Kamerad hier aus 2013 ist ein bisschen softer in seiner Säure, hat in Anführungsstrichen nur 8,8, äh, aber dafür auch nur 1,8 äh, Restzucker und das passt aber ganz gut und du hast vollkommen recht. Es ist eine gewisse Cremigkeit drin, die natürlich kommt zum einen durch den biologischen Säuerbau, was elementar ist in so einem Fall, als natürlich auch durch lange Hefelage, ne? mhm. Sowohl im Barrique im, im am Anfang, wo wir den Wein dann schon irgendwo bis April drin haben, und ähm, gerne mal aufrühren und natürlich dann eben auch auf der Flasche. Ne?
0: Also man muss auf jeden Fall extrem viel Geduld mitbringen, wenn man sowas erzeugen möchte. Das
1: ist im Weinbau eigentlich immer so. Das ist auch eine schmerzliche Erfahrung für mich gewesen, weil ich überhaupt nicht unbedingt zu der Fraktion super geduldiger Mensch gehöre. Aber ich meine, die Natur gibt es einfach vor. Die Natur ist der Dirigenten hat den Taktstab in der Hand. Und das finde ich auch ganz gut, so ein als für einen Mensch als disziplinarische Maßnahme. Ein Weinberg braucht mindestens drei Jahre, bis er was gibt und bis er richtig was Gutes gibt. Dann kannst du schon über Generationen hinweit rausdenken. Und deswegen auch bei sowas, man braucht einfach Zeit, aber da ist auch keine Hektik angesagt, weil es wäre kontraproduktiv. Und umso schöner ist dann, wenn man lange Zeit gewartet hat, dass es das Ergebnis dann entsprechend belohnt.
0: Und äh, um so etwas zu erzeugen, um so etwas Großes zu schaffen, braucht man natürlich ein starkes Team hinter sich. Ähm, mich würde mal interessieren, wie viele Mitarbeiter du mittlerweile hast. Und ja, zum Beispiel auch dein Kellermeister, wer das ist und
1: ja der Kellermeister der sitzt gerade äh, vor dir im Prinzip ähm, das das mach schon ich eigentlich alles gibt zumindest mal die, die Richtung vor und, und ja. äh, kann natürlich jetzt nicht jeden, jeden einzelnen jedes einzelne Fass säubern und machen und tun und wir haben uns gerade vor kurzem äh, haben wir uns äh, relativ äh, gut sagen wir mal ähm, vergrößert in Form von, von, von tollen Mitarbeitern die dazugekommen sind äh, klar, war es schon seit jeher ich und mein Cousin, der Thomas, der, der, der im, im Keller sehr behend und sehr aktiv äh, zur Sache geht und mit dem äh, die großen Entscheidungen getroffen werden. Ähm, dann ist seit äh, zwei Jahren dabei der Felix Forster, der jetzt gerade noch auf dem Weg ist während seiner, seiner Arbeitszeit hier. Auf dem Weg ist sein, sein Bachelor abzuschließen, äh, der Felix ist im Keller, äh, ganz wichtig, gar nicht mehr wegzudenken, äh, ein ein, ein, ein mensch gerade wenn es darum geht, wenn es ein bisschen hektisch wird, dann blüht der Felix richtig auf und den haben wir im Keller und wenn im Keller weniger zu tun ist, ist er gerne auch hier auf der Hard In der Vinothek steht auch für Präsentationen und Weinproben zur Verfügung. Als äh, zweitwichtigste Person, nicht unbedingt wichtigste Person, Person, die jetzt seit einigen Jahren, seit drei Jahren mit dabei ist, ist der Robin Spitz, seines Zeichens Sommelier, äh, Certified Sommelier und der eine unglaublich tolle Laufbahn hinter sich gebracht hat, äh, war in vielen tollen Häusern, also in Restaurants auf dieser Welt gewesen, war längere Zeit in England, äh, war in Frankreich gewesen. Ähm, hat in, in, in Vendôme gearbeitet, gearbeitet, drei Sterne, war Restaurantleiter gewesen beim bei Skellers in Oberberg in der Weinwirtschaft und so weiter und so fort. Und der Robin, ja, in der Zwischenzeit nach einer kurzen Fa Episode oder Phase auf Sylt kam er dann die Pfalz zu uns und äh, ist auch nicht mehr wegzudenken, der Robin. Also ganz fester Bestandteil, gerade wenn es um die um das feine Leben mit dem Wein, mit dem Glasgeschirr etc. geht, als Berater draußen vor Ort, kümmert sich unglaublich intensiv und liebevoll in seinem Medier um, um die Gastronomie und diesen, der lebt, der lebt den Wein, der passt gut zu uns. Ja. Weiterhin haben wir noch bei uns, seitdem wir die Winothek äh, geöffnet haben, äh, die Susanne Nett. Die ist in der Pfalz eigentlich relativ bekannt, weil sie im SWR äh, auch arbeitet und dort oftmals in Fernsehsendungen zu sehen ist, wenn es um äh, Essen geht, um Rezepte. Sie kocht mit Vincent Kling zusammen und eigentlich ein bekanntes Gesicht. Und äh, die Susanne war auch schon mal äh, deutsche Weinkönigin gewesen. Von daher passt sie auch mit ihrer Art wunderbar ins Team. Wir sind super froh, dass wir sie haben. Und nicht zuletzt meine Frau, die Birgit, die uns tagtäglich unterstützt in Form von Vienothek in jeglicher Hinsicht oder mit auf Reisen geht. Wir sind schon mittlerweile ein, 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 ein tolles Team, das jetzt einfach nicht mehr nur so an einen an einen tisch mit zwei Barhockern passt sondern wir brauchen schon einen restaurant jetzt zusammen und es macht sehr viel Spaß.
0: Du hast gerade nochmal zwei Stichpunkte genannt, auf die ich nochmal zurückkommen möchte und zwar das eine war Reisen und das andere Frankreich. Mhm. <lacht> Ähm, dieser, dieser Ansatz mit der Rebsorte Viognier, mhm. ähm, der kommt ja nicht von ungefähr. Hast du da eine große Passion äh, in der Richtung Frankreich? Oder sagst du auch, das ist ein gewisses Vorbild für deine Weine?
1: Ich würde es gar nicht so pauschal irgendwo beurteilen können, weil jeder Wein hat seine eigene Historie. Wenn ich zum Beispiel beim Sauvignon Blancé war es so gewesen, dass ich damals bei Baden-Verwachtingen im September 1991 ankam. Und es war ein Horrortrip gewesen, damals noch mit einem ausgedehnten Flug über, das war mit Air Portugal, über über Lissabon, über über äh, damals Kongo, Brazzaville Johannesburg, Kapstadt, also ich war komplett ausgetrocknet. Und dann dem Abend ähm, habe ich mich dann zur Besitzerfamilie gesetzt und da gab es dann halt Tee und Käsebrot, es war, war wunderschön, aber mich, mich mir ging es doch um den Wein und ich wollte unbedingt äh, ein bisschen Wein verkosten und war sehr gespannt und habe dann auch die Frage gestellt, ob ich Fläschel oder Gläsel Wein haben könnte. Das hat mir dann mitgegeben in, meine, in mein bescheidenes Heim. Und obwohl ich so müde war und dann über 30 Stunden unterwegs war, hat mich der Wein so unglaublich in seinem Bann gezogen, dass ich echt nachts kaum schlafen konnte und habe da immer wieder reinriechen müssen, weil das war für mich eine komplett neue Erfahrung. Sauvignon Blanc, in dieser Machart, sowas von fein und gut und, und, und trotzdem... Äh, sag mal sehr sehr extrovertiert aber doch so so elegant und so ganz anderer Schlagwein als alles andere was ich vorher getrunken habe und das war im Prinzip immer so dieser 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 Wein äh, der mich mein ganzes Leben verfolgt hat das war beim Bereich Sauvignon Blanc das wollte ich tun das wollte ich genauso machen beim Viognier klar bevor ich den Viognier aus dem aus dem Ursprungsbereich also aus Grand Rieu und Nordrhon probiert habe war es wiederum ein anderer Wein der mich unglaublich ähm, begeistert hat und wirklich verzaubert hat, konnte gar nicht konnte gar nicht loskommen von. Und zwar war es aus dem Piemont ein, ein Vionier gewesen von Matteo Ascheri, äh, Montalupa Bianco. Ähm, er hat dort, äh, ähnlich wie wir auch, Vionier und und Syrah gepflanzt und äh, füllt die beide nicht als Sortenweine ab, sondern äh, eben als Lagenweine. und es war der Vionier, der mich wirklich gepackt hat. Es war ein Wein, der mich so unglaublich ähm, fasziniert hat. Es war eine Melange aus Üppigkeit und Finesse zugleich. Ich weiß ganz genau noch, wie er schmeckt. Da waren Aprikosenaromen mit dabei. Es war Mirabelle. Es war ein, ein, ein Wein, der hat grün geleuchtet. Da habe ich gedacht, das ist ja fantastisch. Das würde ich ganz gerne probieren, ob das funktioniert in der Pfalz. Und du, dann kam halt das eine oder andere noch dazu. Und letztendlich habe ich mir gedacht, die Sorte, die wir jetzt zum Schluss noch angepflanzt haben, ähm, habe mir gedacht, Mensch, Chenin Blanc ist so ein Kamelj und es macht so viel Spaß und so viel Sinn. Du kannst aus Chenin Blanc alles machen, von vom Sparkling über einen normalen Chenin Blanc. Äh, du kannst einen, einen, einen süßen Wein machen bis zum edelsüßen hin. Ähm, Chenin Blanc hat ja oftmals eine Bandbreite, eine Spielart ähnlich wie Riesling. Und dann dachte ich mir eigentlich, wo Sauvignon Blanc gut wächst, passt eigentlich auch Chenin Blanc hin. So drücken wir es einfach mal so aus. Gemacht, getan und dann dann war er eben gesetzt und gepflanzt. Aber zwischendrin haben wir natürlich schon äh, vieles mit dazu mit mit eingliedern können, was in Frankreich wächst. Ob das jetzt ganz klar Spätburgunder Pinot Noir ist, bin ich ein ganz großer Fan von. Also privat kaufe ich mir einen Rotwein kaum noch was anderes wie nur noch Burgunder. Ähm, der Pinot Noir eben Syrah macht einen irren Spaß, toll. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc ist natürlich auch Bestandteil. Ähm, sicherlich dürfen wir Riesling nicht vergessen, gehört elementar dazu. Also ich möchte mich da nicht unbedingt irgendeiner Partei anschließen und sagen, hier die, die Frankophilen, äh, zu den Frankophilen zähle ich mich. Es gibt kein Rezept, sondern es gibt auch keine, keine Gangart, keine Marschrichtung. Ich probiere gerne einiges aus und habe das große Privileg, dass ich wirklich das produzieren kann, was ich will. Und äh, niemals vor die Vorgabe hatte, das zu produzieren, was der Vater eigentlich tut oder was dem Weingut irgendwo gut steht, sei es irgendwelche Sachen wie Portugieser Weißherbst oder Literflaschen generell, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an. Ich weiß, dass jedes Weingut in Deutschland seine Literflasche braucht, ganz elementar. Wir hatten sie nie, wir brauchen sie deswegen auch nicht. Ich muss sie nicht machen, sondern ich kann mich wirklich auf das konzentrieren was ich eigentlich machen will. Und da gehören oftmals die französischen Rebsorten mit dazu. Aber wie gesagt, Riesling und so weiter dürfen wir, dürfen wir alles nicht vergessen. Einhergehend ist es vielleicht auch gar nicht so ungeschickt, derzeit, sich mit den Sorten ein bisschen besser zu befassen. Weil wir wissen ja, gerade nach diesem Jahr, was das Klima mit uns tut. Und da äh, passt ein Syrah vielleicht zurzeit besser rein bei uns wie ein Portugieser oder ein St. Laurent. Ähm, und wir werden sehen, was, was noch kommt.
0: Mhm. Ja, ist auch eine extrem spannende Rebsorte. Ja. Auf jeden ja. Fall. Uh, unten im Burgenland, zum Beispiel in Österreich, uh, die machen da ganz viel mittlerweile auch damit. Syrah, ganz mhm. klar,
1: passt wunderbar. Wir, wenn wir gerade beim Thema sind, das so also ansprechen, Syrah, ähm, präferieren absolut den Syrah im Gegensatz zum Shiraz. Das geht so weit, dass wir seit 2017 keinen Syrah mehr ins Holz legen, sondern wir möchten ihn pur lassen. Ähm, Edelstahl wäre dann etwas zu klinisch und deswegen äh, packt man die dann in Amphoren rein, aus Terrakotta aus, aus Italien. Dort haben sie einen entsprechenden Luftaustausch, eine gewisse Oxidation, die notwendig ist, aber ohne die Abgabe von dem in dem Fall lästigen, etwas aufgesetzten, zu süßen Holzgeschmack, der den Wein ein bisschen verfälscht. Syrah habe ich gern kantig und knochig ungeschminkt, äh, wild nach gebrochenem Zweig oder gebrochenem Blatt, eher so ein bisschen phenolisch schmeckend und da kriegt er genug Gerbstoffe mit, die muss ich ihm durchs Holz nicht geben. Und wir merken, dass dieses einmal, ich drücke es immer aus als, feminine Ausbauart, sprich ein bisschen das Feine, das Fruchtige, das Schwarzfruchtige, ähm, äh, nicht unterstützt, nicht normal durch glotziges Holz, das eher ähm, aparte, äh, mir an dem Wein viel besser schmeckt äh, als das äh, Chiraz-like. Also mehr Pinot Noir-Stilistik beim Chiraz, das ist das, was wir wollen.
0: Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall etwas, äh, wo du sagst, da spielt uns der Klimawandel in die Karten
1: definitiv ne? es geht noch nicht jedes jahr ähm, da würde ich sagen also äh, es, äh, unser anspruch ist eben dann den Syrer auf den markt zu bringen wenn es passt als wenn die jahre zu kühl sind aller äh, 2013, dann machen wir da nettes Das merke ich dann schon. Dann machen wir eine schöne Rosé davon. Aber dann es keinen Syrah geben. Das bringt nichts, Dann müssen wir zu arginetrickisch greifen. Bei unseren Regionen würde es dann bedeuten Überextraktion, zu stark, zu stark Saftabzugmacher, zu hohe Schabdalisierung. Dann werden es oftmals Weine, die kriegen so eine grüne, grüne Teeart das passt nicht, das Soll die Fruchten vor der Grund stehen. Und da daher sage ich, genauso wie bei allen anderen Rotweinen, außer Spätburgunder, Cabernet, Cabernet Franc, Merlot, machen wir nichts in der Richtung, wenn das Jahr nicht stimmt. Das muss hundertprozentig passen. Aber in letzter Zeit nehmen eben diese Jahrgänge zu. 2010, 2013 und 2008 haben wir diese Weine nicht gemacht. Das waren halt genau die Jahrgänge, als die großen Rieslinge äh, äh, gemacht wurden, eben aufgrund der Kühle des Jahrgangs und da lass man eben die Finger weg bei
0: Rotwein in der mhm. Art. Das ist ja sowieso auch das ganz äh, Interessante hier in der Pfalz, die Toskana Deutschlands. Manche Winzer gehen ja sogar so weit und bauen hier Tempranillo an
1: ja Ich weiß nicht, wie das oftmals zusammengehört, Tempranillo und Toskana, aber äh, drücken wir es mal so aus. Ähm, die Toskana der Pfalz ist ein Ausdruck, der mittlerweile äh, einigen schon aus den Ohren rauskommt. Das wird immer wieder gern benutzt. Ich weiß nicht, was wir hier haben, was der Toskana eben kommt, außer vielleicht ein mediterranes Klima, aber da könnte man genauso sagen, wir sind ähm, das Veneto äh, de, de Deutschlands oder so. Also es ist schon so, dass äh, das ein großes irgendwo äh, Aha-Erlebnis war, als es vor 10, 20 Jahren, Entdeckt wurde das eine falls Feigen wachsen und ein bisschen Zitrone dann teilweise und die Kastanien und so. Aber es macht uns so lange nicht zur Toskana, wenn ich da kurz mal irgendwo einfügen darf. Weil wir haben ja eher eine, durch das, dass wir am Rheingraben liegen, haben wir eher eine, eine, eine geologische Landschaft, die mehr dem Burgund anmutet oder Champagne wie die Toskana. Wer in der Toskana weiß, weiß, dass es hier dort komplett anders aussieht, und eben auch wir, die von der von der Temperatur und vom Klima äh, weit weg sind von Toskana, außer dass es eben bei uns eben im Vergleich zum Rest Deutschland doch relativ warm ist. Ja. Ähm, wir haben auch nicht diese hügelige Situation wie in der Toskana, wir haben ja eher diese Riff-Situation bei uns durch die Hänge, sprich unten ist die die Ebene, dann kommen die Weinberge, anschließend kommt die Waldkuppe. Das ist eher mit dem Burgund zu vergleichen, aber du hast schon recht, äh, die Pfalz wird so benannt ähm, und äh, das ja, aufgrund der klimatischen Gegebenheiten. Tempranio und Co., why not? Äh, passt ganz gut, wenn man mit umgehen kann. Es gibt immer die kuriossten Stilbrüche irgendwo, das gibt es auch in der Hinsicht. Ähm, es gibt auch ähm, einige, die meinen, sie müssten wie und je halb trocken ausbauen so, also, da ist jeder irgendwie sein eigener Herr, aber ich meine, wenn man wenn man gerade auch Tempranillo in der Pfalz teilweise sieht, welche Ergebnisse damit ähm, erzielt werden können, ist es schon respektabel. Ähm, es fehlt natürlich für ein Tempranillo bei uns in der Pfalz, fehlt halt dieses doch kontinentale, äh, harte Klima der Rioja, äh, die die Weine so werden lässt, wie sie sind. Ja, bei uns dann oftmals ein bisschen zu warm, auch nachts zu warm. Die Ernte muss zu stark rausgezögert werden, es geht in der Rioja alles ein bisschen anders vonstatten, deswegen haben auch diese Weine diese, diesen präzisen Zug oftmals drin. Und bei uns in Deutschland geht, bleibt halt das Rebsortenprofil des Tempranillos ein bisschen auf der strecke weil wir eben ganz andere Klimasituationen haben. Trotzdem gibt es hervorragende Sachen in der Richtung, es gibt ähm, schon, schon ganz andere Sachen, es gibt Petit Verdot sogar, es gibt äh, Grenache, es gibt Malbec, also man, man probiert da in, in, in ziemlich viel, viele
0: Richtungen aus. Sanchovese wahrscheinlich auch, oder?
1: Sanchovese gibt es auch, ja, auch, ja. Ich war vor kurzem, mal vor zwei Jahren, war ich beseelt von dem Gedanken, den ich kurz dann wieder <lacht> <lacht> verworfen habe, Assyrtiko hier anzupflanzen, die, die Rebsorte, weiße Rebsorte aus Santorin und weil es mich auch total fasziniert hat, habe ich gedacht, na nee, jetzt irgendwann irgendwann es mal auf oder so, aber es wird mir schon wieder Jugendgammey anzupflanzen. Oh ja, äh, Gamay ist halt auch was ganz feines, was ganz tolles, was auch so in diese elegante Richtung geht wie Pinot oder Syrah und das wäre schon irgendwie, das wäre schon ja, wäre schon ein Ding, aber jetzt warten wir mal. Irgendwo derzeit sind wir die Böden, die ich zur Verfügung habe hier, momentan sind wir da noch zu warm und zu heiß, zu leicht und äh, ich suche da nach was anderem, mhm. aber
0: die, die Weinfreaks die steigen momentan voll auf Gamay ein. Ja, ja,
1: Gamay und Cabernet Franc ist das große Ding. Ja, ja, Zeit, ja. Cabernet Franc machen wir übrigens in, seit 2018. Ähm, auch in der gleichen Manier wie Syrin, wie raus aus dem Holz, äh, rein in, 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 in die Terracotta-Töpfe. Und dort bleibt er Hand frisch und blau und, 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 ja, und apart. Nicht schlecht. Hm.
0: Dann äh, würde ich sagen... Nächste Kehlbefrüchtung.
1: Du, jetzt geht's weiter mit Sekt, weil wir haben ja noch irgendwo. Wir brauchen noch Frühstückserfrischung. <lacht> Und jetzt gehen wir weiter mit dem, mit dem Sekt aus Sauvignon Blanc ist eine logische Konsequenz gewesen und auch ein Wunsch von mir. Wir sind so im Sauvignon Blanc drin, wir machen alles, was Sauvignon Blanc bringen kann. Wir könnten ein ganzes Menü bespielen mit Sauvignon Blanc, deswegen muss auch ein Sekt her aus Sauvignon Blanc. In der Pfalz oftmals ist ja der große Klassiker im Winzersektbereich der Riesling, aber wir haben uns natürlich auf Sauvignon Blanc da irgendwo eingeschossen. Und es ist auch ein, ein, ein guter Erfolg geworden, Leute mögen den sehr. Ich persönlich auch, muss ich sagen, weil es ein, ein Allrounder ist. Es ist also ein Sekt, der auch Leuten gut schmeckt, die Probleme haben mit dem Riesling wegen der Säure oder die auch gerne einen Burgunder Sekt äh, probieren, ähm, kommt wahnsinnig gut an. Mhm. Der Brüt heißt der Brüt Sauvignon Blanc, ist in dem Falle 16er Jahrgang, äh, war Flaschenvergoren und war zwölf Monate auf der Hefe gewesen. Mehr Hefekontakt möchte ich im Gegensatz zum Zero beim Sauvignon Blanc gar nicht haben. Hefekontakt bringt, ist Autolyse. Autolyse bringt viel Volumen und Struktur in das Sekt, aber fordert auch und zieht Rebsortencharakter ab. Mhm. Und das wäre natürlich beim Sauvignon Blanc kontra, kontraproduktiv, wollen mhm. wir nicht haben, ne? Genau, also bei dem geht es jetzt mehr um die Frucht? Da geht es um die, um die Frucht, um, um den Trinkspaß, um, um ein schönes Glas Sekt zu haben, gegen auch irgendwo aromatische Speisen. Oftmals ist ja ein Sekt eingesetzt, auch im Aperitivbereich. Da werden oftmals auch teilweise asiatische oder äh, Fischkanapés äh, etc. gereicht. Und gerade da passt er wahnsinnig gut mhm. dazu. Prost. Prost.
0: <lacht> ich habe so eine grüne Paprika in der Nase. Mhm.
1: Paprika hat er. Ein bisschen ganz Sauvignon Blanc typisch. Ähm, hat natürlich auch die ganzen anderen ähm, äh, äh, Anteile und Sequenzen, die ein Sauvignon Blanc eigentlich haben sollte. Äh, ist nicht zu so süß, nicht zu so quietschig. Wie gesagt, wir wollen Sauvignon Blanc nie so ausgebaut haben, das ist zu stark polarisiert. Äh, soll jetzt nicht nur ein soll kein Bouquet monster werden, sondern soll in sich irgendwo stimmig sein.
0: Und auf jeden Fall einen schönen Trinkfluss. Ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall die, also die grünen Noten, wo wir gerade schon angesprochen ja. haben. F ähm, er ist nicht scharf, aber ich glaube, er, er könnte in die Richtung gehen, wenn er, wenn er wollen würde.
1: Könnte, eventuell, <lacht> also ja.
0: Ich ja. sehe da dass, den leichten Ansatz, ist auf jeden Fall ein richtig guter Wein, ein schöner Trinkfluss. Macht ja, Spaß. Ja,
1: 2016 war halt der prädestiniertes Jahr für sowas zu machen. Ähm, es war kühl, es war frisch. Äh, wir haben Sektgrund gehabt mit einem wahnsinnig schönen Zug drin, mit dem Säurespiel. Mhm. Und äh, ja, dann haben wir, aus dem 16er Jahr haben wir da ein bisschen mehr gemacht. Und, äh, ja, und es passt sehr gut.
0: Ich finde es total interessant, wenn so Sauvignon Blancs manchmal so eine richtige Jalapeno-Schärfe entwickeln. Ja.
1: <lacht>
0: ich habe davon von Emil Bauer und Söhne damals einen gehabt. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ist ja Wahnsinn. Was mhm. du da schmeckst, auf einmal schmeckt der mhm. Scharf, wie kann mhm. das eigentlich sein?
1: Mhm. Das geht mir oftmals bei schönen Blancs, die dann irgendwo im Nach, im Finale, weiß der Teufel, wo es herkommt, aber es ist da, auch wenn es nur eine subjektive Wahrnehmung ist von, 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 von unseren Geschmackspapillen. Eine Art Schärfe entwickeln, kann ja überhaupt gar nicht sein normalerweise, aber das ist halt immer das Zusammenspiel von den verschiedenen Komponenten, die das dann einem so entsprechend suggerieren und der Mensch nimmt es halt als Schärfe wahr. Das ist ne? total interessant, ja, oder? Ja, ja, wahnsinnig
0: ich habe den Wein damals dann so beschrieben, das ist so eine grüne Paprika, Und dann, also das war in der Nase. Mhm. Und wie ich ihn dann im Mund gehabt habe, habe, ich gesagt, oh, hast du grüne Paprika, ist jetzt eine Jalapeno geworden. <lacht>
1: Sieh mal da, ne? was alles passieren kann. Ja, genau. Das ist unglaublich, welche Metamorphosen Weine oft durchmachen, auch wenn sie in der Flasche liegen lässt und, und uh, was da alles passieren kann. Wir haben jetzt zum Beispiel, kurioserweise, vor kurzem haben wir alles aus dem Keller durchprobiert, haben wir hier ein großes Bankett aufgemacht und haben alle Weine auf den Tisch gestellt, was wie sie im Fass sind. Und das absolute Kuriosum, was du sagst, irgendwo an, an Form von Mutation im Geschmack irgendwo, was man derzeit überhaupt nicht beschreiben kann und gar nicht weiß, wo es herkommt, ist dies ja unser Sauvignon Gris. Sauvignon Gris ist eine Rebsorte, die wir im, im, im Anbau haben, steht in Frankweiler auf dem Kalkgriff dort und äh, ist ja im Prinzip so ein bisschen der geschmeidigere, softere äh, Bruder vom Sauvignon Blanc Mutation, genetisch bedingt, mit äh, braunen, also dunklen, rostfarbenen Beeren, ähnlich wie Grauburgunder. Und so ist auch der Sauvignon Gris, ist ein bisschen stämmiger, ein bisschen runder, ein bisschen kompakter. Und kurioserweise, dieses Jahr schmeckt der Sauvignon Gris als Fassmuster komplett nach Williams Christ. <lacht> als hätte irgendjemand williams oder williams Birnensaft reinkippt. Kein Mensch weiß, warum. Deswegen, es können auch durchaus so, so Zwischenstufen sein in dem Fall. Der Wein ist halt noch nicht geschwefelt. Wir lassen ihn länger ungeschwefelt auf der Hefe und machen spundvoll kann sein, dass er dann wieder zum Erwachsenen Erwachsensein zurückfindet, wenn er ein bisschen Schwefel gekriegt hat, aber derzeit schmeckt das so, hat uns total umgehauen. Noch, noch nie noch nie sowas gehabt in der Art, dass ein Wein sich so anders zeigt, wie man wie man eigentlich äh, gedacht hat, dass er ist von der Rebsorte her. Ne?
0: Aber das ist auch das Schöne am Wein, oder? Dass jedes Jahr Definitiv. eine Überraschung ist, jede ja, ja, Flasche, klar. die man aufmacht, ja, klar ist eine Überraschung.
1: Jedes Jahr ist wieder neu. Du, das ist nichts Neues für, für dich, die Zuhörer. Äh, jedes Jahr denkst du nach der Ende, ah, nächstes Jahr könnte man das und jenes vielleicht ein bisschen besser machen, optimieren. Hier und dort eine Stellschraube stellen und so weiter. So, dann gehst ich mit dieser Rezeptur mit diesen Gedanken, mit diesen Optimierungsgedanken, wenn du jetzt Ingenieur wärst irgendwo im Autobau, du ich sagen, so eine neue, neue Serie kriegt jetzt die jene die, 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 die Verbesserung gehst mit dem, mit dem Elan oder mit dieser Idee an den nächsten Jahrgang dran, aber <lacht> die Wettersituation ist so, dass alles über den Haufen werfen kannst äh, und dass es doch wieder anders kommt. Also es ist echt wirklich, jedes Jahr werden die Würfel neu geworfen und gemischt. Ne? Mhm. Und nachdem wir halt irgendwo eine, eine relativ große Sortenvielfalt haben, ergibt es halt schon eine gewisse Matrix, äh, wo du schon viele Sachen irgendwo neu entscheiden musst. Ne? Ja.
0: Ist das ein Aspekt, diese Überraschung, diese Unvorhersehbarkeit, wo du sagst, ist das ist das Geile am Winzer sein? Oder gibt es da noch andere Sachen, wo du sagst, Winzer ist möglicherweise ein Traumberuf?
1: Ähm, Winzer kann durchaus zum Traumberuf werden. Bei mir ist es auf jeden Fall. Bei mir ist es auf jeden Fall. Und... Ähm, sag mal, klar, du hast in der Natur zu tun und bist draußen im Freien und so. Das ist vielleicht ein Aspekt, aber für mich jetzt nicht so der Ziehende. Früher als junger Kerl äh, mochte ich das sehr, draußen sein. Heute komme ich kaum noch irgendwo dazu, also richtig aktiv mitzuarbeiten. Ähm, aber was mich unglaublich fasziniert in der ganzen Geschichte, ist das Entstehen. Diese Entstehungsprozesse, ja, ja, jährlich wieder. Es entsteht was Neues. Es funktioniert was. Es, es passiert was. Äh, jedes Jahr aufs Neue. Äh, wie ich vorhin sagte, die, die Würfel werden neu gemischt und, und neu geworfen. Und es passiert immer was. Dieser Entstehungs- und Wertungsprozess, äh, wo man vorher drauf eingehen kann, im Weinberg auch schon. Und dann sieht, aha, dieser, dieser, dieser Spannungsbogen, dieser Spannungsaufbau bis zur Ernte hat sich das bewahrheitet hat das funktioniert was wir zum Weinberg versucht haben umzustellen ähm, haben jetzt ganzen eigenen Weinberge zum Beispiel umgestellt auf auf Bio oder so hat es einen Effekt erschweckt man das jetzt im Wein äh, was kommt da raus und so und das ist natürlich großartig gerade für mich als <lacht> wie ich schon, schon vorhin schon gesagt habe als äh, tendenziell ungeduldiger Mensch ist es halt immer großartig wenn letztendlich hinten im Ergebnis im Zielbereich oder Zielgeraden, was passiert und das tut jedes Jahr mit dem Wein und es wird immer anders und immer individuell. Jeder Jahrgang ist da irgendwo sein sein eigener Dirigent und das mag ich sehr in der Geschichte. Mhm. Ich mag auch sehr in der ganzen Angelegenheit, dass nicht nur der Mensch irgendwo allein was da festlegen kann. Also es ist jetzt kein unbedingt äh, technisch orientierter äh, äh, Beruf mit mit äh, mit abge äh, wirklich ab gesteckten Abläufen oder so, sondern wie gesagt, das, das, die Natur und so, da spricht ein ganz großes Wort mit und das finde ich ganz gut, das Miteinander.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr habt es auf Bio umgestellt. Mhm. Wann war das? Das war mit dem Jahrgang
1: 2016. Ja, war natürlich nicht das, das leichteste Jahr, um umzustellen auf Bio und äh, war auch so in, in, der, in der Umdenkphase und äh, ja, Aber seit 17, 18, dann äh, haben wir das dann konsequent verfolgt. Ja. Was waren also,
0: da so die Herausforderungen dabei?
1: Ja, die Herausforderung ist vor allem die per Peronospora. Ähm, dieses Jahr haben wir da massiv Probleme mit gehabt. Also fast schon mal ähm, Ja, genau. Und ähm, das sind die größten Herausforderungen. Alles andere ist eigentlich easy zu, zu handeln. Muss mhm. es auch sein mittlerweile. Ähm, für mich ist es eigentlich schon mittlerweile gesetzt und als Norm und eigentlich ein Muss, dass prinzipiell auf Herbizid verzichtet wird. Also das, das ist auch für mich nicht mehr diskutierbar, dass jemand Herbizid benutzt. Ähm, unser, unser Vertragswinzer, die haben auch alle äh, die, die Anweisung oder den Wunsch, äh, kein Herbizid einzusetzen. Und es wird auch finanziell von meiner Seite, unserer Seite aus honoriert. Es gibt einen Zuschlag für herbizidfreien Ausbau oder Anbau. Und es aber heute ganz locker zu machen mit mit Rollhacke und so weiter, das ist überhaupt kein Problem. Das ist nur wichtig, dass man zur richtigen Zeit kommt und äh, deswegen Herbizideinsatz, no go, geht gar nicht. Äh, Bio ist gut, äh, ist nicht nur für die Umwelt gut, sondern ist auch für die Pflanze gut, für den, für den Wein gut, für die, für, die, äh, für die Qualität förderlich. Du hast weniger Ertrag automatisch, du hast aber festere Blätter, du hast äh, eine festere Pflanze, du hast festere Traubenhäute. du hast dadurch eine bessere Aromatik. Es gibt nur einen großer Wehmutstropfen, den es bei dem ganzen Bioanbau gibt, meines Erachtens. Ich denke, da denken viele gleich. Das ist eben der Einsatz von Kupfer. Und Kupfer ist halt, machen wir uns nichts vor, ist ein Schwermetall, ist hochtoxisch. Und darf im Weinbau zwischen zwei und vier Kilo angebaut werden pro Jahr oder eingesetzt werden im Jahr. Und es ist halt eine Anreicherung auf der Böde von, sagen wir mal, jetzt gemittelt drei Kilo. Pro Jahr, maximal zehn Jahre, hast du einen Hektar 30 Kilo, hast du nur 100 300 Kilo Kupfer drin, will man das? Frage. Und deswegen ohne jetzt irgendwo, ich benutze dieses Bio-Siegel nicht, wir werden uns auch nicht zertifizieren lassen in dem Sinne. Ich mache das nur für uns mit den eigenen Weinbergen. Wir haben jetzt nicht vor, eine eigene Biolinie zu kreieren. Wir melangieren wir, wir bringen auch Weine, die nicht Bio angebaut sind, mit Weinen zusammen, die Bio ausgebaut sind oder angebaut sind. Aber ähm, es geht darum, dass man das irgendwo ausprobiert. Und ich denke auch, dass man in Zukunft wahrscheinlich wieder von dem Bio etwas abrücken in eine vernünftige äh, Situation für uns. Das würde halt bedeuten, Kupfer zu ersetzen mit relativ soften, aber dann doch chemisch systemisch wirkenden Mitteln. Ist für mich die bessere Gangart, als einfach stupide Kupfer einzusetzen,
0: hm. das nicht abbaubar ist. Gibt es da schon irgendwas, wo man einsetzen kann?
1: Es gibt es gibt natürlich Alternativmittel, also irgendwo noch ganz normale Schulmedizin eben, ne? also Chemie. Und äh, aber da muss man halt irgendwie gucken, dass man da in Der Richtung unterwegs ist, dass man das kleinste Übel erwischt. Ja. Mhm. ja, hängt auch von Jahr zu Jahr ab. Man muss auch nicht irgendwo diese, diese ganz brutalen äh, Schmitz, Spritz- äh, und Pflanzenschutz-Intervalle äh, da komplett gnadenlos durchziehen, sondern wenn man seine eigene Wetteraufzeichnung ein bisschen äh, dazu zu Rate nimmt und dann kommt man vielleicht oftmals besser hin und kann einen oder einen anderen
0: Spritzgang sparen. Mhm. Manche Winzer haben so eine richtige Hyper Paranoia
1: perro paranoid ja naja, klar, das kann schon sein. Perro <lacht> ist halt nicht schön, Geld zu haben. Aber ähm, es, gibt, es gibt halt welche, die wollen halt alles ganz, ganz toll haben. Das ist irgendwo, ähm, da wird einfach der voreilende Gehorsam irgendwo ausgeführt. Das sind auch die, die dann irgendwo ihre Weinberge noch liegen haben, wo du kein Unkräutlein findest und ähm, wo alles ganz blitzblank und picobello sauber ist. Aber das ist jetzt nicht unbedingt, wie Natur funktioniert und wie Weinbau irgendwie praktiziert werden sollte, ne?
0: Wäre ja, ein guter Titel, oder? Für den Podcast Peroparanoia. Ja,
1: aber bitte nicht mit, mit mir im Zusammenhang.
0: <lacht> ja, also dieser biologische Ansatz instrumentalisiert das Ganze nicht als Marketing-Ding, äh, nee. sondern nee, nee, Das steht doch
1: nirgendwo bei uns auf der Homepage, das wird nicht kommuniziert. Genau. Ich möchte mich da nicht irgendwo auf den Gaul setzen, den ich eigentlich ähm, nicht richtig reiten will oder kann. Wir probieren es aus. Es ist einfach nur irgendwo, finde ich, ähm, <lacht> ein ganz normaler grundehrlicher Ansatz aus Ethik und Moral herausgeführt, genau wie man heute sagt, man nimmt jetzt keine Plastiktüten mehr im Supermarkt oder so, weil es einfach ein No-Go ist. Und ja, du kannst so gut Wein Weinanbau, wenn du es Bio magst, oder auch wie viele Kollegen das tun, integrierter Anbau. Ich möchte auch niemand irgendjemand und niemanden in eine Kaste oder eine Art Gemeinde oder Partei drängen. Äh, wir machen das alles soweit gut und richtig und ähm, und mal, wenn man ein bisschen so vordenkt und schon allein auf Herbizide verzichtet, äh, tut man schon eigentlich was wirklich richtig gut ist.
0: Mhm, Finde ich super. Ja, ähm, ich würde sagen, wir können mal die nächsten Wein probieren, oder? Sehr gern.
1: So, jetzt ist Schluss mit Sekt lustig, mit Sekt mit <lacht> Frühstück Pause. ist vorbei. Frühstück ist vorbei, jetzt gibt <lacht> leichte vorspeise In dem Fall gibt es jetzt einen Sauvignon Blanc, tatsächlich schon 2018, den wir äh, vor kurzem gerade gefüllt haben. Das sind noch die ersten Weißweine des neuen Jahrgangs. Die wir jetzt auf Flasch gezogen haben. Ähm, kann ich dir vorstellen, natürlich, dass 2018 schon ein spezielles Jahr war und jeder so ein bisschen schaut, was haben sie denn gemacht, die Winzer? Ne? Wie viel Alkohol gibt es denn? 14 oder 15 Volumenprozent, nachdem es schön heiß war. Und bei uns ist es meistens so, dass die heißen Jahrgänge, die Weine hervorbringen mit dem wenigeren Alkohol als die, als die kühleren Jahrgänge, weil wir im Gegensatz zu den kühleren Jahrgängen halt überhaupt nicht kapitalisieren müssen und es auch nicht tun und äh, die Weine halt äh, dann geflissentlich oftmals ein äh, bisschen früher ernten. In dem Fall beim Sauvignon Blanc waren da teilweise Tranchen dabei gewesen, die ersten Weinberge, die haben wir schon geholt am 20. August und es ist halt echt super früh. Ne? Ich meine, da springen die Kinder noch in die, in, in, ins, ins Freibad oder so. Es erinnert mich so ein bisschen wieder an die alte Heimat Südafrika, wo dann mit dem T-Shirt mit dem oder Oberkörper frei die kurze Hose und die Gummistiefel dann rumsteht. Ne? Und genauso war es gewesen Montag, 20. August. Die ersten äh, ähm, Trauben dann bekommen und, und geerntet ganz früh am Morgen, 5 Uhr, damit es schön kalt war. Aber das war genauso diese, diese, diese Versicherung, die ich gebraucht habe, um den Stil des Weines aufrechtzuerhalten, wie er eigentlich so ein bisschen jedes Jahr ist, um diese grüne Art drin zu haben, um das ein äh, bisschen tropische einzubringen, um die Säure auch zu haben. Die Säuren haben sich ja ganz schön äh, dann äh, äh, reduziert im, im Lauf des Herbstes. Und hier haben wir noch mit, mit potenten 11, glaube ich, 8 Gramm Säure, haben wir den, den Most reingekriegt.
0: Mhm. Also in der Nase hat mir richtig schön die tropischen Früchte, trotzdem auch das Grüne, wo du sagst, schön mhm. komplex ineinander verwoben.
1: Wir haben, oder ich, verfolge einen gewissen Stil unserem Wein. Und äh, beim Sauvignon Blanc muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich versuche, so ein bisschen als ausgleichender Faktor mit der Natur da irgendwo ähm, mich zu vereinbaren, dass der Wein jetzt nicht irgendwo wie 2016 mit nur 11 Volumenprozent herkommt und in 2018 mit 14 oder 14,5. Das wird nicht gehen, das wird dem Wein nicht gut tun, ähm, das wird unserer Kundschaft nicht gut tun und äh, von daher versuchen wir da schon irgendwie etwas balancierend einzuschreiten. Also, dass man da eine gewisse charakteristik herausarbeitet, die so für unsere Marke oder für unsere, für unser Namen, für unser Weingut steht. Mhm. Das ist eben der Versuch hier, auch mit dem 2018. Da werden viele Leute verblüfft sein. Wir haben hier nur 12,2 Alkohol anliegen und werden verblüfft sein, dass der Zeter wieder ein Sauvignon Blanc abfüllt mit auf dem Rückenetikett nur 12,5 und keine 13,5. Ich finde, Sauvignon Blanc braucht es nicht unbedingt, dicken, fetten Alkohol zu haben sondern es hat ganz andere Attribute, mit der mit denen man spielen
0: kann. Mhm, absolut. Du hast gerade das Thema Marke angesprochen. Ähm, da würde ich gerne auf den wunderschönen Bären zu sprechen kommen, der hier <lacht> auf dem Etikett drauf ist. Ja. Ähm, wie bist du auf den Bären gekommen?
1: <lacht> ich, ich bin tatsächlich auf den Bär gekommen, allerdings ist der Bär schon so viel älter als ich. Der Bär, das ist eine längere Geschichte jetzt, aber eine, eine ganz interessante und für mich immer eine sehr emotionale Geschichte auch. Der Bär... Wurde 1933, so glauben wir, 1933, 1932, bis vielleicht 1935 wurde der Berg gezeichnet. Und zwar aus einer gewissen Art von, von Laune heraus, Bachandischer oder Weinlaune heraus. Und zwar gab es in Neustadt einen relativ bekannten Maler, also nicht nur in Neustadt bekannt, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus, war der Otto Dill. Und der Otto Dill war Münchner Schule. Und er war ein famoser Tierzeichner in Neustadt, gibt es ein otto museum wo unglaubliche Bilder von ihm drin sind. Also du denkst dann, äh, der Tiger, der springt jetzt direkt aus dem Bild raus und, und, und hüpft dich an. Wahnsinnig gut gemacht. Und der Mann... War nicht nur Künstler, sondern auch gleichzeitig Freund und Stammtischbruder meines Urgroßvaters. So. Und es war ein Trupp, eine Truppe von acht Herren gewesen. Und die haben es dann abends regelmäßig oder unregelmäßig, das lässt sich immer nachvollziehen, getroffen und haben ordentlich gebechert. Und ähm, klar, damals war es eben zu Hause, es gab kein, kein Fernseher. Die Familie hat vielleicht ein bisschen genervt. Die Herren haben es dann echt ein bisschen zurückgezogen, oftmals zum Blausch, zum, zum Weintrinken. Da wurde halt Politik gemacht und Stammtisch eben, wie so ist. Und wir können es nur noch äh, anhand von ein paar Aufzeichnungen nachvollziehen, wie es wahrscheinlich gewesen sein muss. Und es war an einem Abend, als mein Urgroßvater keine Zeit hat oder aus irgendwelchen anderen Gründen verhindert war. Und dann haben die später... auf durch eine Laune heraus, wahrscheinlich waren es die zwei Viertel Wein, die sie getrunken haben, eine Art Sehnsucht entwickelt nach meinem Urgroßvater. Und nachdem es damals noch keine SMS gab, die man hat schreiben könne, haben sie eben eine Postkarte genommen und haben dort alle unterschrieben und noch ein paar zotische Kommentare eingefügt und haben das dann mit sehr viel Freude, muss man sehen, adressiert an meinen Urgroßvater und haben da noch irgendwelche ehrenamtlichen Titel mit eingefügt, Feuerwehrkommandanten, was er alles war und haben sich dann die Hände gerippt und haben wahrscheinlich auf den Tisch geschlagen und haben angestoßen drauf. Aber zuvor hat dieser dieser Künstler, der Otto Dill, auf die Rückseite der Postkarte noch diesen Bären drauf gemalt, der Viertel Wein trinkt. Und das haben wir dann abgeschickt an meinen Urgroßvater und der hat das am nächsten Tag gekriegt. Und sein Name, der Name meines Urgroßvaters, jetzt kommt irgendwo diese Pointe oder der, der Kreislauf rein, war Walter Bär. B-A-E-R, Schweizer Schreibweise. So der Künstler hat eben seinen Kumpel, den Walter Bär, immer als Bären gezeichnet und sich selbst als Löwen. So, und diese Postkarte war halt äh, bislang dann immer bei uns eine Familie gewesen. Und äh, bis mir sie dann irgendwann überreicht worden ist, vor ca. 20 Jahren, habe ich das von meiner Mutter bekommen. Dann hat gesagt, du nimmst das jetzt mal zur Aufwahrung und es äh, passt eher zu dir. Und du, und dann war das so gewesen, dann hing dieser Bär bei uns in der Küche und auch ich bin da um das Tier ab und zu mal rumgeschlichen und äh, mit einem Glas Wein in der Hand und habe immer gedacht, Mensch, wie der mich anguckt und so weiter, witziges Tier und damals habe ich noch gar keinen Wein gemacht, das war noch die Hamburger Zeit und dann habe ich gesagt, wenn ich irgendwann mal einen Wein produzieren sollte, kommt der Bär aufs Etikett gesagt, getan. Seitdem ist er drauf. Es war eigentlich einfach nur ein Gag gewesen, ein Hobby, das Etikett eines Hobbyisten sozusagen und kam auf dem Markt so gut an, die Leute lieben's es und deswegen haben wir es auch so belassen. Und ich finde es mittlerweile unglaublich toll und, und, und interessant, wie dieser Bär mich uns verfolgt. Der ist auf dem Etikett drauf, Das Süchte ist bei mir auf der, auf der Jacke als, als Emblem drauf und was für ein Wiedererkennungswert es gibt. Früher sagten die Leute oftmals, wissen sie, ihr Namen, den weiß ich schon gar nicht mehr. Aber den Bär, den erkenne ich immer noch. Und Daniel ist ein Kuriosum. Manchmal muss es so sein im Leben, irgendwo, dass es auch eine so Art romantische Komponente in einem solchen Zusammenspiel gibt. Wir kamen jetzt hier auf die Harthoch, sind seit zwei Jahren da. Und im Laufe der Zeit habe ich dann mitbekommen, dass dieser Stammtisch äh, damals in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht in der Gastronomie oder in der Kneipe, oder Weinbar abgehalten worden ist, sondern in einem Weingut. Einem alten Weingut, das es heute gar nicht mehr gibt, wie ich vorhin schon eingangs erwähnt hatte. Das Weingut Eberhuber auf der Hart, Luftlinie 200 Meter von hier entfernt. Und dann kriege ich in dem Moment immer Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Sprich, der Bär ist wieder zurück auf die Hart gekommen. Da schließt sich ja, der Kreis. Absolut, absolut das Schicksal. <lacht> so ist es. Muss es sein. Wahnsinn. Nicht Menschen gegeben. Ja. So. Darauf trinken wir mal ein.
0: Würde ich auch sagen. Prost. Sieh's. Jetzt ist ähm, Januar, Mitte, Ende Januar. Ja. Was äh, steht das an auf einem Weingut? Ich glaube, mittlerweile haben die Leute angefangen, den Rebschnitt zu machen. Ist schon ein bisschen fortgeschritten. Äh, habt ihr das auch gemacht?
1: Nee, wir sind noch gar nicht mit dabei. Hm. 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 Haben noch nichts gemacht eigentlich in der Art. Ähm, haben ein bisschen so mehr Arbeit noch gehabt im Weingut hier. Äh, reorganisieren vom, vom Einzug, vom Umzug. Ähm, haben ein bisschen Arbeit gehabt im Keller. Wie gesagt, wir haben die ersten 18er schon gefüllt. Von daher war da ein bisschen was zu tun. So also langsam geht es jetzt aber los. Also jetzt äh, fängt so langsam an in, in, in den Winger draus, wo wir dann reingehen und schneiden dann. Ja. Das
0: ist das eine schwere Arbeit, eine mühsame Arbeit draußen in der Kälte?
1: Nein, finde ich nicht, weil die Arbeit entsprechend, äh, der Rebschnitt, äh, wenn du das gleichzeitig damit verbindest, die Reben rauszuziehen aus dem Drahtrahmen, aus dem Drahtgerüst, schon eine gewisse physische Arbeit darstellt und dann kriegst du schon ordentlich warm. Da, da gibt es schon ordentlich Appetit beim Mittagessen. Ne? Und, äh, nee, nee, das ist, macht einem schon Spaß und guck raus. Bei dem Wetter irgendwo jetzt bei den Temperaturen, wenn er da die Sonne ins Gesicht oder auf den Rücken scheint, das ist schon ganz anständig, ne? das ist ordentlich. Also wahlweise würde ich jetzt eher vorziehen, rauszugehen, Rewe zu schneiden, heute Nachmittag wie mich ins Büro zu setzen irgendwelchen äh, Kellerbuchkram
0: zu machen. Ne? Ist das so die Arbeit, die du nicht so gern magst? Ich mache keinen Winzer gern, denke ich.
1: Administrativer Kram ist niemals irgendwo so, dass das jetzt irgendwo glückselig machen. Das ist ein notwendiges Beiwerk. Aber das ist jetzt irgendwo. Manchmal ich habe Winzer gelernt und nicht Buchhalter. Ne?
0: Stimmt auch wieder. Ja. Wobei ich auch schon Winzer getroffen habe, die gesagt haben, ja, es wäre auch ein gangbarer Weg für Sie, hier nee, für mich die mich Welt zu studieren. Nein, nee,
1: nee, nee, für mich auf keinen Fall. Ich brauche die... Ich brauche den Umtrieb, ich brauche die Kreation, ich brauche das, äh, das, das, ähm, das, was, ähm, wo ich was befeuern kann. Mit. Also jetzt still zu hocken irgendwo im Kämmerlein und äh, klar, ich mache mal Excel-Tabelle über die Abfüllung und so weiter. Aber da jetzt äh, Zahlen zu summieren oder so irgendwie, äh, ist jetzt nicht so meins. Das ist jetzt nicht irgendwo, äh, wofür ich gemacht bin. Vielleicht, wir machen das andere gern. Äh, ich weniger, mhm. Ich ja. mache dann gern irgendwie
0: was oder so, ja. So wie jeder Wein unterschiedlich ist, das Weingut ist auch jeder Mensch. Jeder winzig. Mensch unterschiedlich,
1: definitiv. Ja. Definitiv, ganz klar. Ne? Absolut. Ja.
0: Mhm, gut, ähm, die Frage ist jetzt eigentlich: Ich glaube, du hast sie eigentlich schon beantwortet, wenn ich dich jetzt frage, was die Handschrift, die Philosophie hinter deinen Weinen ist. Ich glaube, das haben wir eigentlich alles schon. So besprochen, bist du dann noch was
1: hinzufügen? Ja gut, ich meine, die Philosophie, die Handschrift ist halt so, dass ich, dass ich Weine machen will, die mir persönlich gut gefallen. Das hat mich immer schon ganz gut, war immer schon ganz gut verlässlicher oder Garant für mich, dass die Weine auch recht gut ankommen. Ich mag ein bisschen keine Kaste zugehörig machen. Also ich bin jetzt kein orange Winemaker. Wir haben Orange-Weine, die war aber nicht als solche titulieren. Ich möchte irgendwo keine keine Tendenzen aufnehmen, nicht unbedingt nur jetzt total hippe Ströme, die jetzt äh, dies, dies äh, zu verfolgen gibt. Ich mache meinen Stil. Äh, das bedeutet generell eigentlich Weine, die ähm, trinkig sind, die gut sind, die süffig sind, die eine gewisse Eleganz haben, die eine Tiefe mit sich bringen, äh, die nicht dick und fett sind. Das ist mir ganz wichtig, gerade beim Rotwein. Keine Schmierigkeit drin, keine Fette drin. Äh, möchte Wein, Weine machen, die gut laufen, die aber auch wahnsinnig gut zum Essen passen müssen. Äh, die vielleicht auch ihren ihr wahres Gesicht erst nach einen zweiten Schluck zeigen. Vielleicht auch erst mit dem Essen dazu, gerade im Rotweinbereich. Ähm, das ist so die Stilistik, die mir, die mir, die mir vorschwebt. Äh, weg vom Fetten. Ich mag alles, aber ich mag keinen fetten Wein. mehr. Deswegen auch, was ich gesagt habe vorhin, dass ich mich so gerne mit dem Burgund befasse, derzeit mit Pinot Noirs. Das ist das, was mich derzeit irgendwo sehr glücklich macht, wenn ich, wenn ich Weine trinken darf von, von anderen Produzenten. Mhm. Das, ist so, das ist so ein bisschen die Ausrichtung der, der ganzen Situation. Da ja.
0: haben ja, wir einen endlichen Weingeschmack. Das freut mich sehr. Das freut
1: mich. <lacht> könnte, könnte schlimm ausgehen heute dann für uns. <lacht> <lacht> Oder gut. <lacht> Oder gut, ja.
0: Gibt es noch einen Wein, den du uns gerne vorstellen möchtest?
1: Ja, sehr gern. Jetzt haben wir... Ähm, wieder zwei Kandidaten da, stehen typische äh, Vertreter für uns, einmal der Sauvignon Blanc Fumé äh, und ein Chenin Blanc. Sauvignon Blanc Fumé ist im Gegensatz zum normalen Sauvignon Blanc, den wir gerade eben verkostet haben, ist natürlich noch 2017er Jahrgang und äh, der Wein äh, stammt aus den ältesten Weinbergen, die wir zur Verfügung haben, den besten eigentlich auch und ist dann spontan vergoren, alles im Tonneau und im 300er Fass, also 300er und 500er Fass. Es war zum 95 Prozent im Holz gewesen, hat dann später noch 5 Prozent Tank, Edelstahl-Tankanteil bekommen, um ein bisschen Frische dazu zu geben. Und von diesen Holzanteilen waren rund 80, 75 Prozent, sagen wir mal, waren im Neue Holz gewesen. Dann denkt jeder um Gottes Willen, viel zu viel Holz erschlägt mich ja wahrscheinlich nicht so der Füme, ist ein relativ undankbarer Wein, wenn ich das mal so sagen will, oder darf, in, in, in Relation von Anschaffungskosten, Holz, Einsatzholz und von der Weitergabe vom Holz. Also sprich, man braucht viel gutes neues Holz und der Wein zeigt eigentlich in seiner Art gar nicht so sehr. Und das ist auch so, Bildschir, der, der hintergründliche Effekt der ganzen Geschichte. Ein Wein, auch wenn er im Holz war, im neuen Holz, früher genannt Barrique darf nie nur nach dem Gewürz schmecken, sondern muss also nach seiner Sorte schmecken und nicht nach dem Holz. Also es ist genauso, ich sage ich immer, wenn du eine äh, Karotten Curry Suppe bestellst, willst du auch nicht irgendwie das Ding irgendwo dick gerührt haben mit Currypulver, sondern die Karotte muss dominieren und Curry als 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 äh, leichtes, wohlgemeintes, dosiertes Gewürz. Und So ist es beim Füme auch. Bei dem Füme ist es so, den machen wir schon seit 2007 und wir waren die Ersten gewesen in der Pfalz, die das Wort Füme verwandt haben für den Wein. Hat es mittlerweile so ein bisschen als wie fast eine kleine Marke entwickelt, jetzt über die ganze Winzerschaft drüber hinweg, weil jeder weiß, ein Füme bedeutet, es ein Sauvignon Blanc, der im Holz ausgebaut war. Hat es mittlerweile schon als, 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 als entsprechendes Wort eingebürgert. Also bin ich ein bisschen stolz drauf, aber erfunden habe ich sie ja auch nicht selbst, sondern habe mir es geklaut aus Südafrika, wo früher die Weine, die so ausgebaut worden sind, Fumé Blanc oder Blanc Fumé hießen. Die wiederum haben sie von Robert Mondavi gemopst, der den ersten Fumé Blanc auf den Markt gebracht hat. Und ich denke, der Robert Mondavi hat sie geholt von den Franzosen, die einen Pouilly Fumé machen und der ja oftmals auch ein bisschen im neuen Holz ausgebaut ist oder etwas eine räucherische, räucherische Komponente in sich trägt, woher der Name
0: kommt. Heißt das wörtlich übersetzt? Reut? Fumé bedeutet Rauch. Ah, Rauch, okay.
1: Fumé bedeutet Rauch. Und das haben wir ja auch in dem Wein drin, so ein bisschen diese leicht kampfrige Art vom, 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 und stachelbeerige Art, vom Sauvignon Blanc einhergehend mit dem Einsatz vom Holz, bringt so ein bisschen leicht eine räucherige Art, Englisch vielleicht Smokiness trifft es besser, das ist das. Darf ich da kurz einhaken? Gerne.
0: Ich kann ein bisschen Spanisch und äh, Rauchen heißt auf Spanisch Fumar.
1: Sie Fumar. Genau. Fumar. Italienisch, spreche Italienisch, dort heißt er Fumo. Fumo. Si. Fumiamo una Zigarette rauchen wir eine Zigarette, also kommt dort her. Ne? So kann man sich genau, das herleiten. So genau, da, da kommt es eigentlich her. Ne? Aha. Und mittlerweile gibt es... Ähm, Allerdings auch schon die, die kuriossten Spielarten und Wortkreationen. Es gibt äh, mittlerweile schon Silvaner Fumé, Gewürztraminer Füme, Füme und so weiter. weiß nicht, ob es das unbedingt trifft, aber beim Sauvignon Blanc ist es eben so. Ähm, der Wein ist äh, mir ganz nah am Herzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das, ist ein, das ist ein Wein, den, den ich unglaublich persönlich auch unglaublich gerne mag. Ähm, wir haben jetzt einen 17 er Jahrgang gleich vor uns und ich muss aber ganz ehrlich sagen, Daniel, dass wenn wir denn zu Hause privat trinken, äh, nichts anrühren, was nicht mindestens fünf Jahre auf dem Buckel hat, weil erst dann kommt der Wein richtig zu seiner kompletten Gänze. Dort zeigt er dann, was er wirklich kann. Dann hast du nicht nur diese Geschmackseindrücke, Sensationen von, von eben Frucht einhergehend mit Holz etc. pp., sondern ab 5, 6 Jahren fängt es alles an, miteinander einherzugehen. Es gibt eine wunderbare Heirat, eine Melange. Das ist ein Wein, das kommt alles aus einem Guss. Und dann macht es erst Sinn. Also derzeit der Jagen, der am schönsten zu trinken ist zurzeit und der am meisten Spaß macht, ist 2011. Das ist unglaublich schön und äh, hat immer noch diese tropische Spielart, aber mit so einer Art von mit einer gewissen Würde, die mir unglaublich gut gefällt. Ne? Kann man die ähm, irgendwo kaufen, die Alpha? Nee, leider nicht. Wir haben Seit, seit 2013 haben wir angefangen, ähm, uns ein bisschen was zurückzulegen, in weißer Voraussicht, nachdem wir ein bisschen mehr gemacht haben, von der Menge her dann, und äh, dann gibt es irgendwann mal so ein, ein Special Release, so äh, Five Years After, nach 5 Jahren, wo man dann immer regelmäßig immer ein paar Weine in, in kleinen Mengen, also so wie eine Önothek, äh, äh, Zurückstellung dann auf den Markt bringen. Mhm. Bei dem Film ist es so, ich vergleiche es oftmals, oftmals werde ich gefragt zu Menschen, Leuten, Kunden, äh, erzähl da, was ist denn Ihr Lieblingswein? Oder Oliver, was ist dein Lieblingswein? Und dann sage ich, mein Gott, das ist eine verdammt schwere, 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 schwierige Frage. Ähm, das weiß wohl jeder, der Familie hat oder vor allem, wenn du Kinder hast. Und dann Leute fragen, was ist dein Lieblingskind ist. Und nicht zu beantworten, diese Frage. Aber mittlerweile umschiffe ich diese Frage mit einer vielleicht etwas salomonischen Antwort, indem ich sage, ja, also ich mag es eigentlich alle gern. Aber wenn zum Beispiel der liebe Gott mir verbieten würde, Wein zu produzieren und würde nach dem Verbot ein bisschen Einsicht haben, würde sagen, okay, einen darf du noch machen, dann würde ich mich für den Füme entscheiden. Also das ist so mein, mein Lieblingskind eigentlich, ne? Ah, jetzt mal genug gesprochen darüber, jetzt wird mal eingegossen. Äh, wie gesagt, 2017. Der Wein ist dann im Fass in der Regel immer bis zum äh, August und wird dann äh, Anfang August kommt er aus dem Fass raus, wird äh, dann äh, filtriert. Er liegt bis äh, zum August komplett auf der Vollhefe. Wir stechen nicht ab zwischendrin. Wir lassen komplett auf der Vollhefe, äh, machen auch keine Batonnage, rühren nicht. Wir wollen weniger dieser Autolysecharakter charakter äh, in dem Wein haben, ähm, vermeiden auch jegliche Art von Fett und Dickheit. möchten den Wein präzis und, und glasklar rüberbringen. Äh, deswegen lassen wir auf der Vollhefe, die, die da ihren, ihren äh, schönen Beitrag dazu leistet. Und äh, dann wird er im August abgefüllt und einen Monat später, so im Oktober, kommt er dann auf den Markt. Und äh, in der Regel langt er uns dann bis zum Juni, Juli. Und dann kommt immer eine kleine Durststrecke und dann geht es wieder, wieder los mit dem neuen Jahrgang. Mhm. So, jetzt riechen wir mal rein. Jawohl. Riechst du und du merkst im ersten Ansatz wahrscheinlich kaum Holz. Mhm. Das liegt jetzt auch an der, der Trinktemperatur. Wobei hier in der, in der, in der, bei uns in der Winothek die Weine nicht kalt sind. Wir servieren mit rund 8,5 8,9 Grad. Es ist keine Trinktemperatur, aber es ist die perfekte Verkostungstemperatur. Und so soll es ja sein. Die Leute sollen zum Verkosten kommen, trinken sollen sie zu Hause.
0: Der ist am Mund, ist der unglaublich saftig und fruchtig. Ja. Unwahrscheinlich trinkanimierend. Und äh, in der Nase, finde ich, hat man nochmal andere Aromen. Noch eine zusätzliche Komponente. Mhm.
1: Ja. Ähm, für mich ist das der... Diese, diese Stachelbeer-Aromatik hat ein bisschen was fumé, ein bisschen was Rauchiges, ein bisschen was Dunkles. Dann ist dunkel, das, das Rauchige. So dunkle Aromen, ohne dass es Holz ist. Also ich spüre in dem Wein jetzt 0,0 Holz. Mhm. Ähm, es hat auch vielleicht so ein bisschen eine phenolische Komponente, so wie, wie ein Zweig im Prinzip. So langsam kommt auch ein bisschen tropisch mit rein, hält aber ganz, ganz, ganz arg ja, zurück das, im Vergleich zu... kann ich zuordnen, das Gell? ist das Rauchige. Ja, genau, das bisschen Rauchige drücken wir es vielleicht mal so aus, Daniel. Es ist jetzt nicht unbedingt wie der, wie der Rauch beim Lagerfeuer. Mhm. Es ist eher so wie der, wie der erkaltende Rauch. Oder wenn das Feuer aus ist, wenn du an der an der Kohle stand dran. Ja. So würde ich es eher beschreiben. Ja. Aber mir ist es wichtig, kein Holz. Also es wird mhm. niemand sagen, dass der Wein im Barrique war. Und das sind meine Lieblingsanschläge, äh, die ich oftmals auf meine Kunden dann irgendwo ausübe. Vor allem, wenn, wenn, äh, wenn dann Leute auf mich zukommen und sagen, um Gottes Willen, keinen, keinen Barrique-Wein, nichts im Holz. Und dann sage ich nichts und sage, nein, nee, überhaupt kein Problem. Probieren Sie mal bitte ein Fumé. Und sagen die Leute oftmals, ja, hervorragend, fantastisch. Und dann sage ich, sehen Sie, und der Wein war zu 95 Prozent im Holz. Was? gibt's <lacht> ja gar nicht. Und dann sage ich, doch, es ist halt nur gewusst wie. Du musst halt irgendwo gut einsetzen und und äh, entsprechend äh, gut verpacken in das Gesamtgebilde Wein dann mit dem Hefelager mit der langen Zeit auf der Hefe das hilft unglaublich
0: er unterstützt den Wein auch ähm, am Gaumen
1: wir wollten die Unterstützung haben von Holz wir wollen aber keine Maskerade haben keine genau. keine 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 ähm, kein, kein Alien-Züchten, das, das nach Holz schmeckt. Wir wollen dem Wein die unterstützende zuteil zuteilwerden lassen, dass er in diese Richtung geht, dass er dieses Niveau erreicht, mhm. was er jetzt hat.
0: Also ich finde ganz, äh, gerade am Gaumen hat er diese unterstützende Wirkung auch nochmal, gibt dem Wein mehr Struktur ja. und einfach eine andere Haptik. Ja. Und diese Note, die ich gerade angesprochen habe, dieses Rauchige, das finde ich, habe ich mehr in der Nase, aber dann eher weniger am Gaumen.
1: Definitiv. Definitiv, bin ich voll bei dir dem. Und bei dem Wein ist auch irgendwo... Ähm, Wahrscheinlich unterstützend, dass er während der Gärung äh, keine Hefe zugesetzt bekommt. Ne? Also wir machen das spontan, spontan Gärung, äh, lassen den Wild vergären. Das klappt auch meistens. Äh, dann und wann bleibt immer ein Fass hängen. Äh, das wird dann nachgeimpft oder wird angewärmt, je nachdem, äh, was es am besten verträgt. Und so kommt der Wein eigentlich immer mit in dieser, in dieser Stilistik auf,
0: auf mhm. den Markt, in die Flasche. Ne? Ja. Zu welchem Essen würdest du denn empfehlen?
1: Also ich sag halt immer alles, was, was, was ähnlich irgendwo rüberkommt. Also das ist ein ganz klarer Fischwein für mich, das ist ein Fischgang. Das hat auch nichts beim Geflügel zu tun. Geflügel können wir später man mit Jell oder mit Vionier dann bestreiten. Aber für mich äh, ist eigentlich, der, 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 der schreit nach Fisch. Ne? Der schreit nach allem, was Fisch ist und was ein bisschen auch eine, eine gewisse Eigenaromatik mit sich bringt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt ein gedämpftes Kabeljau nehmen. Äh, das ist zu langweilig, hier kommt halt, muss halt Geschmacksattacke her. Da kann schon dampfen Musik äh, rein, sprich Pulpo zum Beispiel, Oktopus, irgendwas schön angebrate, äh, dann vielleicht ein, ein Loupe de Mer, ein, ein Wolfsbarsch, auf der Haut gebraten, äh, mit, mit ge angegrillten grünen Spargel, Paprika-Emulsion, sowas in diese Richtung. Also schon ein bisschen temperamentvolle Küche, muss nicht unbedingt immer nur mediterran sein, aber es gehört schon irgendwo genau diese füme Fü variante Komponente an das Essen dran, wie es der Wein hat. Ne? Also gern ein bisschen was auf dem Grill gemacht oder ordentlich mit, mit, mit in, in der Pfanne und äh, mit ein bisschen, bisschen nichts Gedämpftes, sondern schon mit etwas äh, äh, Temperament.
0: Mhm. Ja. Dazu Pimientos de Patron. Äh,
1: wird durchaus gehen. Mhm. Da würde ich mich auf den Deal einlassen. <lacht> Wenn welche da hätten. Hört, hört sich gut an. <lacht> Jawohl. Ja, jetzt können wir gerade mal vielleicht, wenn magst, auf den nächsten Wein überleiten. Mhm. Weil Wie viel Alkohol hat jetzt der gehabt? Weil gerade Der liegt bei 12,9. Mhm. 12,9. Du die Schlierenbildung ist halt eben nicht nur der Alkohol per se, der, 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 der zweiwärtige, der der Etyl alkohol sondern sind oftmals auch die Glycerine. Ne? Mhm. Und die kommen ja oftmals auch durch die Hefe, sind durch die Hefe stärker vorhanden. Und deswegen haben wir hier ordentliche Schlierenbildung. Ja. Früher habe ich den für mich eh mal ein bisschen strammer, ein bisschen speckiger, ein bisschen fester ausgebaut, wo man dann im Alkohol eh mal bei 13,5, 13,8 lagen. Aber seit 2015 sind wir eher so zwischen 12, 5 und 13. Da bewegt sich der Wein immer drin, bringt ihn halt noch ein bisschen seriöser rüber mit weniger Fett und äh, mehr, mehr Struktur. Mhm. Next. Next. So, ich habe da vorhin gesagt, wir waren beim Fumé gewesen, beim Sauvignon Blanc Fumé. Dort haben wir gesprochen über Stachelbeeraromatik etc. Jetzt kommen wir zum äh, Chenin Blanc, auch ein großartiger Vertreter äh, von der Loire, und um es kurz zu machen, alles, was beim, beim Sauvignon Blanc Fumé irgendwo so an Stachelbeer und, und Grün rübergekommen ist, wirst du jetzt haben beim Chenin Blanc in Form von Apfel. Mhm. Das fängt an am Anfang von, es geht von, von äh, Granny Smith über sämtliche Apfelarten, die du kannst, bis hin zum Nachgeschmack zum Bratapfel. Wenn der Wein ein paar Jahre äh, äh, älter hat, ist und ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, ist diese Bratapfel, äh, dieser Bratapfeleindruck noch intensiver. Und das ist typisch äh, Chenin Blanc. Chenin Blanc ist eine ganz schillernde Rebsorte, kommt ursprünglich von der Loire und ist eine der ältesten Rebsorten, die man überhaupt haben. Es gibt in Frankreich so ein paar, es gibt noch mehr, aber so ein paar, zwei, drei, Urrebsorten, und dazu gehört klar der Tramine, ähm, der Chenin Blanc und der Cabernet Franc, äh, aus Chenin Blanc und Mutationen ist entstanden der Sauvignon Blanc. Ohne Chenin Blanc es keinen Sauvignon Blanc. Mhm. Und mit Sauvignon Blanc und Cabernet Franc ist entstanden Cabernet Sauvignon. Also diese Urfeder, diese Dinosaurier, äh, sind alle im Prinzip auf diese atlantische Loire, Cognac, Bordeaux bis runter zum Beispiel in Spierzo nach, nach Nord, Nordspanien zurückzuführen und die waren dort ansässig, war hoch mutations, und deswegen, ähm, ja, Chenin Blanc von der Loire jeder denkt, der mich kennt, der Oliver Zeder macht jetzt einen Chenin Blanc, weil er in Südafrika gearbeitet hat und will dann einen Chenin Blanc à la Südafrika machen. Dem ist nicht so, auch wenn ich mich da nicht irgendwo in irgendwelchen, zu irgendwelchen Lagern zuschlagen will, aber es ist ganz einfach so, dass ich in Südafrika nie Kontakt hatte hatte mit Chenin Blanc, wo ich gearbeitet war, hatte oder habe. Das war reines Sauvignon Blanc-Land und die Liebe zum Chenin Blanc habe ich eher über den französischen Chenin Blanc bekommen oder erfahren. Und ähm, wenn ich stilistisch irgendwo was verfolgen will mit meinem Wein, dann ist es doch eher wieder in Richtung nach Frankreich schielend und weniger nach Südafrika, äh, weil Vouvray oder Mont-Louis, die faszinieren mich schon sehr, die Weine. Und jetzt probieren wir es dann halt einfach mal, äh, Daniel, wie das, wie das schmecken könnte. Das ist 2017er Jahrgang, haben wir jetzt gerade erst auf die, äh, in, den, in den Verkauf gebracht, der wurde auch gefüllt im August, hat einen ähnlichen Werdegang hinter sich wie der, wie der äh, Sauvignon Blanc, Füme ähm, war zum ähnlichen Zeitpunkt gelesen auch, zwei Weinberge, einer in der Südpfalz, äh, schwer kalkig unterwegs und dann haben wir hier noch eine Lage äh, in, bei uns in Hambach direkt äh, einen sehr schweren Boden, aber eine Hanglage, sehr heiße Lage, wo man ganz tolle Ergebnisse mhm. bekommen. Um dem Chenin-Blanc ein bisschen zu helfen, sich selbst zu entwickeln, lass man natürlich auch nicht im, im Stahl verkehren sondern vergehen im Holz, aber kein neues Holz im Gegensatz zum für sondern nur gebrauchtes. Maximal ähm, Fünf bis sechs Jahre alt, aber nichts Jüngeres. Ein Teil davon verkehrt allerdings auch im äh, Betonei und gibt dem Wein noch einmal eine andere Komponente.
0: Ach, im beton auch noch? Cool.
1: Prost. Ach, du merkst Mineralität zuerst mhm. und dann auch diese Frucht und die wird sich jetzt, wenn wir den Wein im Glas haben, immer mehr zum,
0: zur Apfelfrucht entwickeln. Das ist Kalkboden, oder? Kalk.
1: Du merkst voll der Kalk. Ja, das, das ist, und wir reden. sprechen von Terror. Ja, ja.
0: Genau. Und am Garmen hat man dann den Apfel. Auch ein schöner langer Abgang. Uh, mhm. da. Ja. Hört nicht auf. Da kann ich zählen. Hört nicht auf. Und immer auf 12, Apfel. 12 Apfel, Apfel, 13.
1: Apfel. Wow. Die Säure ist unglaublich schön da. Blum. hat man am Anfang so Angst gemacht, wenn es darum ging, als ich als Jungwein, 2014 war der erste Jahrgang, im Keller probiert habe, habe ich gesagt, yes, was eine Säure. Das ist ja noch, mehr, das ist ja noch schlimmer wie Riesling. Ne? Was macht man da nur an so? Du und dann irgendwie zu der Jahrszeit, nee, zwei Monate später im März fängt der Wein an, sich wie zu verpuppen, neu zu erfinden. Die Säure integriert sich, also ohne biologischen Säureabbau, die Säure verlagert sich, die wird anders, vielleicht fällt sie aus im, in die Hefe rein oder so. Auf jeden Fall wird der Wein anders, die Säure wird auf einmal erträglich. Du wirst sogar fast ein bisschen Süchtig nach diesem Säurekick, irgendwie, die der Wein hat, ähnlich wie ein Riesling. Und, dann, dann, und die Säure braucht er noch letztendlich. Ne?
0: Die löst ja auch dann den
1: Trinkfluss wieder aus. So ist es, genau. Exakt.
0: Gott ist das ein interessanter Wein. Ja. In der Nase, ja. Wirklich terroir. Boden. Da kann man sich drin vertiefen, da will man die Nase gar nicht mehr aus dem Glas rausnehmen und schauen, was man da jetzt alles riecht. Exakt. Und Gut. sobald man den dann am Mund hat, haben wir den Apfel mit den ewig langen ja. Nachklang und du wirst eigentlich dann gleich wieder äh, es
1: trinken. Es ist, ja. ist schon, der Wein ist ganz bei sich. Der Wein ist komplett bei sich. Wir haben zum Beispiel diese Komponente gehabt letztes Jahr, 2017er Jahrgang im Beton. -Ei. Der hat gerochen, eine Tropik, eine Vielfalt, das war eine Melange aus. Weiß gar nicht. Aus Sauvignon Blanc, Neuseeland-Stilistik und irgendwo Irgendwann habe ich gedacht, was ist denn das hier bitte? Ne? Was ist denn das? Die Komponente im, im Holz war gar nicht so in diese, in diese florale Richtung unterwegs. Und dann irgendwie, du hattest du es gelegt und der Wein wurde dann zu dem, was er, was er jetzt ist. Also der der macht sich irgendwo selbst. Da brauchst du nicht viel zu tun und brauchst du nicht viel ähm, da irgendwo zu helfen oder oder zu unterstützen. Finde ich super spannende Rebsorte generell. Bin immer noch am Lernen auch mit dem Wein. Die Weinberge werden älter und äh, tut dem Wein auch sehr gut. Und jetzt war auch so ein bisschen natürlich die Idee, ich hoffe, ich verrate jetzt keine allzu frühen Geheimnisse, war äh, auch die Idee, äh, was man mit dem Blanc alles machen kann, dass man vielleicht auch den in Form von, des, von einem Sekt dann irgendwo unterbringen noch. Äh, zumindest den Sérot mit etwas Chenin Blanc vielleicht äh, dann benefizieren, sprich Anteile dort mit reinbringen oder gänzlichen Chardonnay ersetzen mit Chenin Blanc. Wie gesagt, das bleibt abzuwarten. Es war dieses Jahr kein Sektgrundwein-Jahrgang, aber ich denke, nächstes Jahr gehen wir mal in diese Richtung und probieren mal ein bisschen Chenin Blanc-Sekt mit schönem, langem Hefelager. Hm. Könnte durchaus was Spannendes werden.
0: So also diese Kalkigkeiten die sie mit reinbringt, genau. ja. Bodencharakter. Ja. Es wird dem ja. puristischen Ansatz von dem Sekt dann sehr gut
1: tun. Definitiv. Und Chenin Blanc, auch gerade wenn er früh gelesen ist, hat die notwendige spröde Art, um als Sektgrundwein irgendwo gut rüberzukommen, um dann einen guten Sekt zu, äh, zu, zu werden. Ne? Extrem spannend. Mhm. Gibt es ja. den äh,
0: schon zum Kaufen?
1: Den gibt es zu kaufen, seit 2014. 2014 haben wir gemacht äh, 1017 Flaschen. Und äh, jetzt sind wir so bei Roundabout 3500, 3600 Flaschen. Den haben wir jetzt in der, in der, in der, im Verkauf und haben jetzt gerade vor kurzem umgestellt von 16 auf 17er Jahrgang. Geil. Ich tue mal bei dem Chenneblanc, genau wie beim Füme, immer ein bisschen was zurücklegen. Weil ich bin gerade beim 16er, der war nicht ganz so trocken wie der hier. Der hat so 6-7 Gramm Rechtzucker gehabt. Und das ist ja auch eine große Tradition, der Loire-Vouvray, da gibt es ja diese Demi-Sec und der geschichten und den haben wir jetzt mal ein bisschen zurückgelegt und dann gram ich mal irgendwann mal so ein, zwischen fünf und zehn Jahren, grame ich den mal wieder hervor und ich denke, das ist der abfälligste von allen gewesen und ich denke, dass der dann ein, eine modsmäßige Entwicklung bis dahin zurücklegt. Ah, apropos, schön, schön blanc, apropos, was wir dieses Jahr gemacht haben, war dass man auch, äh, wie die wie die Wouffrées eben auch, einen Mouleux gemacht haben, sprich eine, eine Chenin blanc Beerenauslese, auslese ähm, die jetzt noch gärt, im im Holz ist. Und es wird bestimmt auch was ganz Interessantes. Dort merkst du auch komplett jetzt schon diese abfällige Art. <lacht> Natürlich extrem konzentriert und bleibt auch süß, so bei 50, 60 Gramm Restzucker. äh Das wird ein Süßwein werden, den man dann ja im Lauf des, spätjahres auf den Markt bringen werden aus Chenin Blanc.
0: Da haben wir dann durchaus auch die Parallelen eigentlich zum, zum Riesling, oder? Absolut. Die Apfelnoten, Absolut. er transportiert den Boden gut, genau. das ja. und man hat die Möglichkeit, den ja. zu nehmen, Dessertwein weiter Absolut. Zu
1: das ist ja das, was man oft dem Chenin Blanc nachsagt, ist die, diese Rieslingartigkeit, die die beiden Rebsorten verbindet, äh, dass er eben auch Rebsorten sind, die im halbtrocknen und süßbereich gut performen. Würde ein Chardonnay zum Beispiel nicht tun. Er ja, geht zwar gut als Sekt oder so, aber jetzt halbtrocken oder süß, eher nicht. Äh, Chenin Blanc kann das, kann das genauso gut wie, wie ein Riesling.
0: Und auch die äh, Lagerfähigkeit?
1: Auch das, definitiv. Wenn er die tollen Sachen aus. aus äh, auf einer Loire anschaust, äh, die, die edelsüß sind, als auch die trocknen, da ist ja 20, 30, da ja, ist ja nix, ne? das ist ja unglaublich, ähm, was, was da an, an Schätzen noch äh, schlummert.
0: Mhm. I found a new love. Ja. Ich habe noch nicht so viel im Blau probiert, also das ist wirklich, bin ich sehr begeistert. Freu mich, freue mich, eigentlich
1: Kollegen tun es mittlerweile auch. Äh, man muss ähm, sagen, in Deutschland gab es eigentlich kaum jemand, der Blau angebaut hat, ähm, äh, es war ein bisschen was in in Baden gewesen. Die Es war ein gut Stiegler, hat angebaut schon immer. Ähm, sehr souverän, sehr tolle Weine auch. Und dann gibt es ein paar Kollegen der Pfalz, die das tun. Äh, es gibt ein paar Jungs in, in glaube ich, in Franken. Der der Christian Stahl mittlerweile ist auf dem Weg dorthin. Also es wird mehr und mehr. Mhm. So und ähm, Ich finde ich find's es eine gute, sagen wir mal, Sache, dass es gemacht wird. Ich glaube, in Deutschland entwickeln wir uns unseren eigenen Stil, auch ähnlich wie beim Spätburgunder, ohne irgendjemanden in Frankreich kopieren zu wollen, oder in Südafrika in dem Fall. Ich glaube, die Sorte passt und hätte durchaus Berechtigung hier.
0: Mhm. Ist auch wie mit dem Winzersekt, wo man momentan den Trend hat, man kopiert nichts. So ist es.
1: So ist es. Man, 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 man versucht, einen eigenen Stil zu kreieren. Ne? Genau. Das ist auch wieder dann Gott sei Dank gegeben, nicht nur durch den Faktor Mensch, sondern eben durch Klima, Boden, Natur, irgendwo. Wir können nicht einfach kopieren und irgendwas machen. Du kannst in Deutschland auch keinen Neuseeland Sauvignon Blanc produzieren. Gott sei Dank. Geht einfach nicht, weil wir komplett andere Voraussetzungen haben, ganz andere Tages-Nacht-Temperaturen, -Tages 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 genau, die das nicht erlauben. Vegetationsphasen sind anders und so. Aber deswegen haben wir dann auf dem Etikett auch stehen, dass es ein deutscher Wein ist.
0: Mhm. Da braucht sich Deutschland überhaupt nicht verstecken. Nö, würde ich ganz Geht sagen. In die richtige Nö. Richtung.
1: Nö, zurzeit läuft alles für den Deutschen. würde ich mal sagen, in dem Segment, wo wir unterwegs sind und viele, viele unserer Kollegen, äh, die ganze junge Mannschaft, die nachkommt und so weiter, äh, was Besseres könnte es eigentlich kaum geben. Wenn der Verbraucher dann noch entsprechend genauso ähm, offen und, und unterwegs ist, wie die, wie die Winzer das tun, dann wäre es perfekt. Und wenn vielleicht ein bisschen mehr über Weingut oder über den Fachhandel gehen würde und weniger über die Discounter, wäre es auch in meinem Sinne sehr angenehm und ganz klar, die, die Masse Wein muss irgendwo bewegt werden, selbstverständlich, da kann die Fläche nicht fehlen, aber ähm, wir, sagen wir mal so, wir sind auf einem guten Weg und wir merken es auch bei der, bei der Kundschaft, dass es mittlerweile so ist, dass auch in Deutschland honoriert wird, wenn ein Wein jetzt nicht unbedingt gleich sofort als ganz, ganz frischer, junger Wein auf den Markt kommt, sondern wenn man sagen, wissen Sie, wir haben jetzt hier zum Beispiel unseren Viognier oder einen anderen Wein, einen Riesling, Tollen, ähm, das ist noch 2016, sagen die, ah ja, schön, gut. Und früher, vor 10, 20 Jahren, hätten sich dann noch eher beschwert, dass es noch kein 2018er ist. Und was in Frankreich schon, schon lange irgendwo gang und gäbe, ist, zieht so, lang, so langsam auch in Deutschland ein bisschen ein. Und es tut gut, es tut dem Wein gut, es tut dem Kunden gut, weil er den besseren Wein bekommt. Und uns Winzer es auch gut, weil die ganze Sache ein bisschen entschleunigt, der wird dadurch. Dann geht es <lacht> weiter. Also, ja, wir, können können's jetzt auch so umschreiben. Wir verlassen die Loire und, und, gehen jetzt an die Rhone. Aber ganz so einfach ist es nicht. Es ist und bleibt Pfalz. Aber wir haben jetzt einen Vionier hier, den wir gleich probieren werden und wollen. Äh, 2016er Jahrgang. Und, äh, klar, wissen wir ja, Vionier kommt ursprünglich von der Loire, äh, von der, von der Rhone und ähm, war dort halt äh, ziemlich verkümmert und es gab, glaube ich, in den 60er Jahren gerade noch irgendwo 6, 7 oder 8 Hektar äh, Wäre beinahe ausgestorben, die Rebsorte kaum zu verstehen, kaum nachzuvollziehen nachzuvollziehen in heutiger Zeit und ähm, ja, und wir haben den Anbau seit 2007 parallel mit dem, mit dem Sauvignon Blanc zusammen, das ist nie große Menge das nicht mehr nur so 4.000 Flasche oder so in dem Dreh, die man da, die man da haben Weinberge werden älter, Weinberge werden seriöser, das ist wie beim Mensch auch, die werden ernsthafter, machen immer so viel Kapriolen, mussten immer so viel, ähm, äh, da Eingriffe vornehmen, mit Trauben rausschneiden. In, in den ersten jungen Jahren, als wir das erste Mal geerntet haben, 2007, ähm, werde ich nie vergessen, das Geräusch, als ich durch den Weinberg gelaufen bin, und nachdem wir Vendon Schwert gemacht haben, unsere also grüne Lese rausgeschnitten haben, ja, das waren bestimmt 70 Prozent, die auf dem Boden lagen, weil es war irre, was da drin hing, irre. Man hat Trauben und Trauben halbiert, und mit einem Gummistiel drüber gelaufen, bist hat sie immer so, hat sie immer das Zermalgeräusch der Trauben gemacht. Und für einen Winzer, vom Naturell heraus, ganz normal, nicht unbedingt ein schönes Geräusch, weil halt doch einiges auf dem Boden liegt, aber es musste so sein. Und... Die Rebsorte ist halt sehr wärmeliebend und das muss man ihr auch gönnen und muss dann ein bisschen so protegieren, dass es so in die Richtung geht. Sprich, was man beim Sauvignon Blanc nie machen, die Traubenzone zu entblättern, das ist halt beim Vionier Pflicht. Dann muss teilweise hingehen wie eine umsorgende Mutter oder Mama muss hingehen, muss die Trauben auch entsprechend hängen, weil beim Vionier ist es so wie bei zum Beispiel Zinfandel oder Primitivo, dass die Außenseite dann, die der Sonne exponiert ist, äh, superreif ist und schon braun wird und so äh, total überreifende Tendenzen zeigt. Und dann drehst du die Traube rum um auf der Rückseite diese Grasgrün. Mhm. Und dann gibt es manchmal den Moment, wo du das ein bisschen beeinflussen kannst, wie und die einen sehr, sehr dünnen, dünnen Stiel und Stängel. Und du kannst es dann so ein bisschen so hindrehen ins Sonnenlicht. Also das ist dann wirklich die Endstufe des, des, des Handarbeitseinsatzes. Das geht schon eher fast in die Kosmetik. Ähm, letztendlich ist es so, dass wir unseren Felser wie und ihr Stiel gefunden haben. Also für uns im wein gut gut. Ähm, der hat halt überhaupt nichts mit kontrieur zu tun, in seiner urtypischen Art diese opulenten, massiven Weine äh, mit teilweise 15 Alkohol oder noch mehr, mit einer Säure, die, die fast kaum mehr wahrnehmbar ist. Unser Wie und Je halt in dem Breiten hier zeigt Säure, zeigt zwar auch Opulenz, aber die ist schön und charmant eingepackt. Das ist das, was ich ja vorhin auch gesagt habe, Daniel, dass ich gerne Weine mache die jetzt nicht ganz so laut sind, nicht so aufregend sind, die sich gut irgendwo ähm, anschmiegen an, an gewisses Essen, und spezielle Speisen, die dann oftmals den zweiten Schluck brauchen, um es richtig zu verstehen. Und das ist auch bei dem Wie und Je hier der Fall. Äh, wenn wir gleich mal reinriechen, ich möchte nichts voreilig da irgendwie äh, ansagen, aber jetzt riechen wir mal rein, probieren wir mal. Wenn der Nase jetzt zum Beispiel zu den Beiden Loire-Kameraden, die wir vorher hatten, hast deutlichere einen Schmelz. Das ist fast eine leichte Nougat-Art, die da drin ist. Und oftmals finde ich da auch so ein bisschen was Gelbfruchtiges drin, Mirabelle. Und so leichte Tabakblatt-Komponenten. Mhm. Die wirst du aber mehr im Geschmack finden. Mhm. Also jetzt keine Kippe irgendwo, kein, kein, keine <lacht> Zigarette, sondern tatsächlich Tabak, wenn er fermentiert ist, als Blatt. Und das ist natürlich was ganz Feines. Im... Im Mund merkst du auch, was sich in der Nase schon angebahnt hat, setzt sich im Mund fort, aber hier ist halt deutlich Wumms drin. Das ist jetzt nicht so diese feine, säureziehende Finesse, wie jetzt beim Chenin Blanc, sondern hier, hier ist mehr Druck, hier ist Schmalz drin, hier ist Kraft, hier ist Opulenz. Und wie gesagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich kein designierter und ausgezeichneter Wein zur Sushi oder zum Sushi, hier ist eher angesagt Papadelle, mit Sahnesoße und Steinpilze, Es darf ruhig was Deftiges sein. Mhm. Und gerade der Wein hier passt zu allem, was mit Pilz zu tun hat, wahnsinnig gut. Das ist ein Konterpart. es ist wirklich ein, ein Wein auf Augenhöhe zu jedem deftigen Gericht. Also der scheut auch nicht irgendwie vor Kalb oder vor kräftigem Flügel, weißflügelliches. Ist ein Typ, kann man durchaus sagen, auch ein Winterweißwein. Also wenn man mit einem Rotwein jetzt nicht irgendwo so zurechtkommt an einem speziellen Abend, der Wein hier, der übernimmt dann den Part und, und hat die entsprechende Stabilität und hat die entsprechende Würze und die entsprechenden Muskeln, um, um da äh, mitzukönnen.
0: Mhm. Und das ist auch ein Wein, wo man gedanklich sich so ein bisschen vertiefen kann, wo man vor dem Kaminfeuer da hinschwellen kann?
1: Definitiv, definitiv. Also es ist jetzt kein Wein, man sagt, komm hier, jetzt äh, mal in den Kühlschrank schön runtergekühlt und dann ähm, äh, hau weg mit ihm. Sondern es ist echt ein Wein zum dann ist ein gemütlicher Wein, der ist gemütlich unterwegs. Der hat es auch gern, wenn das Gläsel mal während des Genießens ein bisschen wärmer wird. Der Wein ist eigentlich jetzt nicht optimal temperiert. Da darf ruhig so ein bisschen in der gleichen Temperatur Ähnlichkeit serviert werden wie ein guter Chardonnay aus dem Burgund oder ein Pinot, so ein bisschen kellerkalt. Deswegen, wenn das Glas mal ein bisschen wärmer wird, so 13, 14, 15 Grad, tut es dem Wein nur gut und dann mal wieder ein bisschen was Frisches drauf. Und das macht Spaß. Ein kurzweiliger Wein, definitiv. Zum technischen Aspekt her, ist es so bei dem Vionier, dass die Sordia als Traube unglaublich und kolossal wirkt, weil die Traube an sich sehr, sehr lang ist und der Vionier hat eine spezielle Eigenschaft. Sie hat sehr viel phenolische Substanzen drin. Also, ein Vionier kann sehr schnell umschlagen, ein bisschen ins Bittere. Und vor allem als Traube ist es sehr, sehr bitter und macht so überhaupt keinen Spaß. Es ist echt ein, ein falsches Ding, weil sie sieht so schön aus und so einladend als Traube, dass man gern zugreifen würde, dann würde man so gern herzhaft in sie reinbeißen. Wenn man das jemals getan hat, merkt man, dass man das sofort gerne wieder ausspuckt auch, weil die Beeren überhaupt nicht saftig sind, sondern die sind eher so mehlig und haben auch gleich so einen bitteren, phenolischen, astringenten Geschmack. Also deswegen können wir da gerne mit unserem Lesepersonal reingehen, mit der leute und da wird keine Traube
0: gegessen. Also es kommt alles zurück. Kommt da dann auch weniger Saft raus aus der Beere? Ja, es
1: ist nicht so Saftausbeute. Es ist nicht so optimal. Nee. Also okay. bei Weiben nicht so das... Jetzt ein Riesling oder, oder, oder sagen wir mal jetzt ein Sauvignon Blanc, die ja gerne ziemlich saftig sind, oder, oder Chenin Blanc. Wie und je bleibt immer markig in seiner Art. Ne? Und deswegen dürfen wir nicht zu so stark pressen, um diese phenolische Komponente nicht zu. zu, zu ähm, zu optimieren in dem Fall, sondern ähm, wir müssen da sehr behutsam und sehr schon mit dem Wein umgehen. Mhm. Und wenn der in den Keller kommt, dann machen wir gar nicht, gar keine große Sache, sondern er kommt direkt in die 500 Liter Fässer, die wir dafür haben. Wir nehmen kein neues Holz, wir haben nur gebrauchtes Holz und lassen einfach spontan vergehen. Ähm, einer der wenigen Weine, der bei uns im Keller biologischen Säureabbau macht, das steht im Vionier aber ganz gut, weil er von der Säure immer ganz sportlich unterwegs ist bei uns, und so gibt ihm das die, die, die notwendige Abrundung der Ecken, die er braucht, um als typischer wie und wahrgenommen zu werden.
0: Mhm. Er hat so ein bisschen dann die butterigen Noten mit drin, oder?
1: Mhm. Ja, finde ich, fast eher sahnig, weniger butterig, so ein bisschen mhm. sahniger Typ, ne? aber die sahnig wuttrige, was wir jetzt gerade feststellen, wird ja dann nach je unabbrochen durch das bisschen Gerbstoff, was er noch hat, ne? uh -huh. Und er ist komplett trocken. Also, wie gesagt, du merkst, er, er, er schreit eigentlich, er sucht noch nach ein bisschen was, nach einer Komponente auf dem Teller oder irgendwie äh, zum Knappern irgendwas dazu. Ist jetzt kein Muscateller oder kein Sauvignon Blanc, den man einfach so, so, so mal ein bisschen schon wegtrinken kann, sondern er ist ständig auf der Suche nach irgendeinem, nach einem Partner, so, ja.
0: Backhändel mit Wurzelgemüse und Champignons. Zum Beispiel die, Uhr,
1: die Uhrzeit hält man dazu. Oh.
0: <lacht> Den Hunger auch.
1: <lacht> ja, diese wir machen noch ein Vionier, ähm, Das ist die die Stufe oben drüber, äh, machen wir beim Sauvignon Blanc auch. Wir machen zwei Weine, die wir Maische verkehren. Das beim Vionier heißt der Safran der Wein. Safran ähm, ganz einfach, weil der Wein eine Saf Safranfarbe fa äh, farbene äh, äh, Farbe hat und, und im Glas und äh, ist ein komplett anderer Wein eben, der hat eine unglaubliche äh, Tanninstruktur und ähm, ja, Orange und hat äh, Kumquat drin und Curry und äh, wie gesagt, kommt sehr orientalisch daher, mhm. aber wie gesagt äh, mehr wie und je ist der Wein hier
0: mhm. wow. Also unwahrscheinlich komplex ja. ähm, da steckt Herzblut drin, schwer zum Herstellen, unwahrscheinlich pflegebedürftig im Weingarten ja. Was kostet der?
1: Der kostet 17 Euro bei uns.
0: Geht doch, ja, also für den Aufwand. Klar. Also. Klar, klar.
1: Muss jeden, muss, muss allen, muss allen Beteiligten Spaß machen. Absolut. Nicht nur uns, sondern auch dem, dem Verbraucher. Und wir möchten den Wein ja auch verkaufen und wollen keine, keine Denkmäler
0: erschaffen dafür. Wenn die Zuhörer jetzt Lust haben, deine Weine zu probieren und zu kaufen, könnt ihr dann jederzeit hierherfahren? Gibt's absolut,
1: absolut. wir sind hier auf der Hart, auf der Hart sind wir in der Eichkehle 25, das ist die Straße und wir haben geöffnet täglich von 10 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr, Sonntag ist geschlossen, ansonsten sind wir immer gerne da für euch.
0: Okay, hast du noch letzte Worte an die Zuhörer?
1: Wer, wer den ganzen Blog zugehört hat, dem möchte ich gerne danken. Es war ein sehr angenehmer Vormittag mit euch hier, hat zierisch viel Spaß gemacht, selten so gut gefrühstückt <lacht> und ja, die, ich würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen für unsere Weine interessiert haben oder generell für das Thema Sauvignon Blanc etc., Sorten, die jetzt nicht ganz so pfälzisch oder deutsch daherkommen und wenn das auf Interesse stößt, egal. Wenn es andere Meinungen eventuell gibt, war das auch ein guter Moment, um die Thematik besprochen zu haben. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. War schön.
0: Herzlichen Dank. Und auch. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.